0: Kalchus Jammu neu, der Serie A Talk auf meinSportPodcast.de.
1: Buonasera, liebe Tifosi, hier ist wieder Kalchus Jammu neu, der Serie a Talk auf meinSportPodcast.de. Mein Name ist Sascha Bajer und ich begrüße wieder mal meinen Serie A Liebhaber René Steinhuber. Buonasera, hallo. Ich wollte heute mal Liebhaber sagen und nicht Experte, ja, um einen neuen Reiz zu setzen.
0: Genau, mal was Neues mit einfließen lassen.
1: Ja, ne? So, Ich wollte mal hier das Intro total revolutionieren. Ich denke, das ist mir auch gewonnen, äh, ge, äh, gelungen, gewonnen ja. <lacht> gelungen, lieber René. Und ja, wir machen uns heute, wieder einmal mein österreichischer äh, Freund, wir machen uns heute an die Plätze 20 bis 11 in, unserem drei, in unserer dreiteiligen Serie, die besten Fußballer der Serie A-Geschichte, René. Und so ist es. Genau, bevor wir uns äh, an die Spieler und an die Protagonisten machen, wollen wir aber natürlich noch einem neuen Patreon unseren Dank aussprechen. Absolut. Und, und zwar hat sich Viktor D. Huber bereit erklärt, uns bei Patreon zu unterstützen. Bravo. Ein Applaus Grazie. an Victor oder wie Danke, der Italiener sagen würde, Vittorio. <lacht> mega, <lacht> vielen Dank. freut uns mega. Vielen, ja. vielen Dank. Genau, wissen wir sehr zu schätzen. Äh, deine, deinen Beitrag und deine Wertschätzung. Und ja, wir hoffen, dass äh, das auch der Name ist, weil wir konnten ihn jetzt bei Instagram ja nicht ausfindig machen. Und äh, deswegen haben wir uns jetzt einfach mal auf die E-Mail-Adresse bezogen, ne?
0: Genau, genau. Ja, Vielen, vielen Dank an alle Patreons, die uns unterstützen und unseren genau. Podcast auch wertschätzen und sagen, ja, ich gebe eine kleine Spende und dafür hoffe ich, dass der Podcast am Leben bleibt. Und da war der Viktor D. Huber, hat sich da angesprochen gefühlt und mega cool. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall.
1: Genau, vielen Dank. Und wenn auch ihr, genauso wie Viktor und die anderen Patreons, unsere Arbeit zu so schätzen wisst, Einfach die Patreon-App runterladen. Anleitung gibt es auf unserem Instagram-Kanal. Es sind nur zwei, drei Klicks und wir sind dankbar für jeden Beitrag, egal wie hoch oder wie niedrig oder wie auch immer. Äh, ja. Wir wissen jeden Unterstützer sehr zu schätzen und ja, freuen uns dann jetzt den Podcast weiterzuführen. Ja, und dann zur Essenz unseres Hörspiels <lacht> zu kommen, René. Ja. Und äh, ja, liebe Tifosi, ähm, Sollen wir die Katze jetzt schon und sagen lassen, oder machen wir es später? Ja, hey, uh, na, machen wir schon gleich. Willst du willst schon, schon beichten gehen, an den Beistuhl. An den Beistuhl. <lacht> Gut, ich lasse, den Vorsicht, Mann. Mann, ich
0: lasse dir den Vortrag, Ich lasse dir den Vortrag. Man muss sich das ja mal vorstellen. Also ähm, Wir verstehen natürlich viele Leute, die schon überrascht sind und teilweise entsetzt sind, welche Leute da von 20 auf 30 waren. Ähm, <lacht> aber wenn ihr, wenn ihr hört, wer da vorne herumläuft, also wir haben auch privat schon mit ein paar Kumpels gesprochen und wenn man sich dann erstmal bewusst ist, wer da auch schon in den 40er, 50er, 60er, 70er Jahre rumgelaufen sind, das sind noch viel abartigere und krassere Spiele teilweise als in der äh, letzteren Vergangenheit oder in der kürzeren ja. und das wird man sich dann oder dessen erst bewusst, wenn man wirklich so hartnäckig recherchiert und wie wir zwei das getan haben und das war echt mit das Härteste, was wir gemacht haben. Also die <lacht> Es war so brutal. Also Wir haben eben so viele Leute gar nicht dabei. Das tut uns auch unendlich leid. Es müssten eigentlich die Top 100 sein, aber dann dauert das ganze ein Jahr wahrscheinlich die Serie. Ja. Ja. Ähm, denn dann können wir wieder mal eine Woche nicht. Und das war einfach zu viel. Wir haben uns jetzt auf 30 geeinigt, aber da kommt jetzt die Katze <lacht> aus dem Sack. Ähm, unsere Recherchen haben dann ergeben, dass wir tatsächlich noch zwei, drei vergessen haben, oder was heißt vergessen haben, die man um unmöglich nicht mit reinpacken können. Und wir, da wir ja quasi der Gesetzgeber sind in dem Podcast, ja. Bundeskanzler, Bundespräsident und Gesetzgeber, jetzt haben wir uns eigentlich einfach dazu entschlossen, dass wir dreimal die Plätze doppelt besetzen. Das werde ihr dann später erfahren. Jetzt zum Beispiel Platz 17 sind zwei Leute. Es ja. hat auch ein bisschen einen Grund, warum die dann gemeinsam da draufstehen. Das hört ihr dann aber auch später. Ja. Und ähm, Klar kommt normalerweise, wenn zwei auf dem 17. Platz sind, kein 18. Platz. Wir wissen es schon, ja. so schlau sind wir schon. Aber äh, wie gesagt, die Gesetzgebung liegt da bei uns und bei uns gibt es dann zwei auf 17 und trotzdem einen 18. Platz. Also von dem her insgesamt sind es quasi 33 Spieler in den Top
1: 30, die es absolut <lacht> verdient haben. Ja, ja. ja wie, wie ihr merkt, liebe Tifosi, ihr seid hier in einer Sermo neu diktatur wo die Diktatoren ja. eigene Gesetze verfassen, um ihre eigene Inkompetenz damit etwas äh, zu bedecken, sage ich mal. Und, nee, Spaß beiseite. Unsere also, ja.
0: Kompetenz, weil wir haben ja dann so hartnäckig recherchiert, dass... Ja, wir ja, uns natürlich,
1: natürlich, genau. Zwei, ja.
0: drei aufgefallen sind, die kommen wir nicht vergessen.
1: Ja, also es war ja eigentlich so, wir haben sie ja nicht wirklich vergessen. Wir haben eigentlich gedacht, sie wären dabei, bis wir gemerkt haben, sie waren doch nicht dabei. Und dann sind wir in Not geraten, weil wir eigentlich... Ja, waren. genau. Schon Sascha,
0: ne? Sascha hatte eine Liste, ich hatte eine Liste und dann haben wir zusammengepackt und dann so... Alter, wo ist der? Steht der ja, genau. bei dir? Bei mir schon, und bei dir nicht? Oh je, genau, ne, genau. haben wir den wieder vergessen. Ja, äh, ja. Der muss aber rein. Und ja, genau. So erging uns das Ganze dann. Ich muss <lacht> aber... das
1: vorstellen, dass genau bei, dieser, bei diesem Zusammenstellen der Listen zwei, drei Spieler dann in den Niagara-Fällen gelandet sind und äh, wir haben die jetzt da wieder rausgefischt und nochmal nachträglich eingefügt. So, gut. <lacht> Deswegen mussten wir jetzt so handeln, weil wir konnten sie auch nicht weglassen. Das wäre Blasphemie, fußballerische Blasphemie am Ende gewesen und das äh, wollen wir niemandem zumuten. Und deswegen, ja. lieber René, würde ich starten. sagen, starten wir jetzt mit Platz 20 jo. und damit sta da starten wir tatsächlich mit jemandem, den ihr alle sehr gut kennen solltet, weil er ja. bis vor kurzem noch aktiv war, ein absolutes Genie am Ball oder wie Gattuso ihn beschrieben hat, äh, ein engelsgleiches Wesen, äh, was aber eigentlich nur ein Hurensohn ist. Und das ist nicht mein Zitat, ich habe nicht geändert. Das hat Gattuso <lacht> über Andrea Pirlo gesagt, liebe <lacht>
0: Ich habe auch mal gelesen, dass äh, Gattuso gesagt hat, äh, wenn ich Pirlo beim Fußballspielen zusehe, dann glaube ich, ich mache eine andere Sportart. Also ja, ja, <lacht> ja genau, genau,
1: Aber ich habe auch ähm, das Buch tatsächlich von Andrea Pirlo äh, damals äh, bestellt. und hab's, Ich muss dir wirklich sagen, René, es, ich glaube, ich habe noch kein einziges Buch gelesen, wo ich so gelacht habe, wie bei seinem Buch. Der Typ hat ultra den Humor, obwohl äh. er eigentlich ich meine, guck dir sein Gesicht an, die, die nennen yeah. ihn ja nicht umsonst Dr. Freeze oder so, ne? <lacht> ja, voll. Und der Typ ist sowas von lustig, Alter, was der da Stories ausgepackt hat, ne? Also mega witzig, der Kerl. Er hat auch zum Beispiel erzählt, bei der Weltmeisterschaft 2006, äh, wären die dann noch weg gewesen, ne? Und mhm. äh, Gattuso war jetzt so ein vorbildlicher Spieler, der dann auch äh, immer früh pennen gegangen ist und so. Und dann sind die zu dritt irgendwie zurückgekommen und äh, haben dann bei ihm geklopft und Catuso hat dann so schlaftrunken äh, das Zimmer aufgemacht und dann haben die den mit dem mit Feuerlöscher abgespritzt, Alter, von oben bis unten, ne? Und dann, und dann sind die weggerannt, Alter, und er hat sich natürlich den Pölo geschnappt, weil er der langsamste von allen war. Also so Stories Alter, hat er da rausgehauen, richtig geil. Aber das war halt jetzt so die, die private Seite von Andrea Pölo fußballerisch, sind wir uns beide, glaube ich, einig, äh, hat man selten einen, einen Sechser gesehen, der diese stoische Ruhe am Ball ausstrahlt, der diese krasse Übersicht hat und die Bälle selbst über 80 Meter noch äh, Millimeter genau an den Mann bringt? Ne?
0: Ja, ja. Es war unfassbar, wie äh, Pressing-Resident Pilo war, mit welchem Ruhe, der die Situationen gelöst hat. Also ich denke, äh, ja, in dieser Position, also so einen Mezzala wird es die nächsten 30 Jahre nicht mehr geben. Also Unvorstellbar, auch im, im heutigen Fußball, im jetzigen, glaube ich, ist es gar nicht mehr so angebracht, einen reinen Spielgestalter zu haben. Gattuso hatte da natürlich auch den ein oder anderen Knecht an seiner Seite, möchte ich jetzt sagen, wie jetzt zum Beispiel in Gattuso. Franz ja, ähm, aber... meinst, Pirlo hatte Gattuso als Knecht. Ja, genau, Birlo hat gerade ja. Katuswands gedicht, so ja, meinte ich, ja, genau. genau ja. Um auch, ähm, ja, die, die Räume und, und äh, das alles frei zu haben. Also, Birlo war Magie auf dem Feld. Also, wenn man Birlo ja. gesehen hat, das war Fußballfreude pur. Also, auch wieder so ein, ein Spieler, wo man sich gern mit einem Glas Rotwein hingesetzt hat und einfach nur dem Kerl einfach zugesehen hat. Und ja, ja einfach ein, ein Augenschmaus.
1: Absolut ich meine, die, die wären 2006, da war er auch ein wichtiger Protagonist. Das Tor von, äh, oh, wie hieß der nochmal, der Verteidiger? Crosso. Crosso, äh, der Pass kam ja auch von Pirlo. Es war ja nur Lookpass so gewesen. Ne? Ja. Über wenige Meter, aber ja, der war einfach immens wichtig. Sonst hätte Crosso den Ball nicht reinzwirbeln können und äh, Pirlo hat da wirklich seinen, äh, sein absolutes Genie nochmal aufblitzen lassen. Unter anderem... Ich habe jetzt nicht alle Triumphe von ihm, sondern nur die prägnantesten äh, Titel mal rausgesucht für euch. Äh, Polo hat zweimal die Champions League gewonnen, einmal die FIFA-Club-Weltmeisterschaft, er wurde sechsmal italienischer Meister, viermal mit Juve und zweimal mit Milan, wohlgemerkt. Mhm. Dann zweimal die Coppa Italia gewonnen, Weltmeister 2006, Vize-Europameister 2012, U21-Europameister. Äh, da wurde, hat er auch schon rasiert und dann wurde der dreifacher Italiens-Fußballer des Jahres 2012, 13 und 14.
0: Wahnsinn.
1: Ja, das sind krasse Werte. Er hat noch mehr gehabt, aber er war in All-Star-Teams drin 2006, WM 2006, Europameisterschaft 2012, UEFA Team of the Year 2012. Also Pirlo hat sehr viele ähm, Trophäen abgeräumt und ja... Trotz alledem muss man sagen, in Zeiten von Messi und Ronaldo ist er halt nie Weltfußballer geworden, aber das... Ja, ja. Das haben nur
0: wenige geschafft. Genau, genau. Diese Vormacht zu durchbrechen. Ja,
1: also Pirlo, viele
0: behaupten ja, Cannavaro war der entscheidende Faktor bei der WM und ist dann ja auch als Weltfußballer dotiert worden, ja. aber meiner Meinung war, das war eigentlich immer, dass Pirlo der entscheidende Faktor war bei der WM, dass er das Zyklen an der Waage war, die Magie auf dem Feld, klar war er war auf seiner Position der stärkste und der wichtigste Mann und ja. ich kann mich da auch noch erinnern an die Aussage vom Herbert Brohaska, die Legende, Herr, lieber Herbert, du bist leider auch nicht dabei in den Top 30 der ja. beste österreichische Fußballer aller Zeiten, mit ja. Hans Krankel, fairerweise muss man sagen, ja. aber der hat ja für Interweiland und für den AS rumgespielt und er hat auch gesagt, dass für ihn Andrea Pirlo der ausschlaggebende Faktor war warum Italien 2006 den WM-Titel geholt hat so, ja. Vincenzo Gret und
1: Pirlo ist beendet Genau, so einfach geht's. Äh, die beiden Diktatoren müssen sich einem Hahn geschlagen geben, der uns das hier diktiert, gut. was abgeht. Ich krieg den Typ nicht mehr gestoppt. Ah, da. Oh, Ach, hey, ja, ja. ja, war wirklich äh, krass gewesen jetzt. Ja, auf jeden Fall, ne, liebe Tifosi, Polo, Platz 20. Äh, den kennt jetzt noch jeder von euch. Ähm, jetzt wird schon spannender. Ja, René, wir machen jetzt noch. Ein Spieler, dann machen wir schon wieder Pause. Ich glaube, Intro haben wir auch schon wieder fünf Minuten gelabert. Dann haben wir die 15. Ja, gell? Alles du. klar, gut. Ja, liebe oh. Tifosi, also jetzt beim nächsten ähm, bin ich mal gespannt, wer den von euch kennt, weil den Kerl, den wir jetzt beschreiben, der hat wohl etwas früher gekickt, äh, wo die meisten von uns noch flüssig waren. Also ich war flüssig zu der Zeit, René äh, auch. Ja, auch, ja. Kann man so sagen, <lacht> ne? Und so, ja, ja, <lacht> ich glaube, wir waren nicht <lacht> mal flüssig. Ich glaube, wir waren glaub noch gasförmig, oder? Ja, wir waren gasförmig, sagen wir es so. Und äh, ja, wir kommen zu einer Legende von US Kayari. Tatsächlich haben die auch eine Legende produziert. Und ja, ja wir sprechen hier von einem der damals weltbesten Stürmer, äh, die es gab. Und er hatte extrem hohes Ansehen, auch im Ausland gehabt, hat dafür gesorgt, dass die Großmächte Inter, Juve, Milan, Rom und wie sie alle hießen, in der Saison 1970 zuschauen mussten, wie ein kleiner Verein von Sardinien den Scudetto holte. Und wir sprechen hier, meine Damen und Herren, von Luigi Riva. René. Oh, Grande
0: Luigi Riva, ja. äh, was ein Spieler, ja. ähm, allein sein Spitzname ähm, Il Rombo di Tuono Donnergrollen oder Donnerschlag, also das ja. lässt, lässt schon ein bisschen was erahnen, ja. äh, welche Stärken der Typ hatte, ja. also es gab tatsächlich auch ähm, Gerüchte, die Bälle zu der Zeit waren auch äh, noch ein bisschen härter, bespannt, ja, dass er auch ja. den einen oder anderen Ball mal explodieren ließ im Training. Also Ziemlich. er hatte einen linken Fuß, äh, der was nett durchschossen hat. Und ja, ja. In, in Sardinien ist es tatsächlich so, dass der Typ eigentlich so eine Art religiöse, mythische Figur darstellt. Also das mhm. ist gar kein Mensch für die Sarden, sondern das ist einfach eine Gottheit. Ein äh, Luigi Riva, Ja, der Messias. Ja. Er ist ja. aktuell auch Ehrenpräsident von Calieri. Ja. Ein bisschen zu dem Fakt: Er ist 75 Jahre. Er ist siebenmal Torschützenkönig geworden. Davon äh, dreimal in der Serie A. 76, 77, 68, 69, 69, 70. In der ja. EM-Quali für Italien 66, 67 und auch in der Coppa 65, 69 und 73. Das heißt, der Typ war da einfach in den ja, in den 70er Jahren hat der Hund einfach alles weggeknallt, was nur ging. Er ist Europameister geworden mit Italien 1968, eben dein angesprochener Scudetto. Die haben gerade 50 feier gehabt, genau, ja. bei Cagliari. Das war vorige Woche, ja, ja genau, ja,
2: ja.
0: und war dreimal WM-Teilnehmer, 66, 70 und 74 und hat es für Cagliari geschafft, in 360 Spielen 200 Tore zu erzielen und hat für Italien eine unfassbare Torquote und zwar der Typ in 42 Spielen 35 Tore gemacht. Ja, Jedes Spiel ein Treffer. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. also das ist der absolute Wahnsinn. Also
3: ja,
1: ja. er war halt auch, er war halt so vom Stürmertyp jemand, der immer den direkten Weg zum Tor gesucht hat. Ne? Soll sehr athletisch und kraftvoll äh, gewesen sein. Und wie du eben schon gesagt hast, wenn du den Spitznamen der Donnerschlag. Hast, dann äh, können sich auch alle ableiten, dass er einfach eine richtig heftige linke Klebe hatte, äh, wie du selber sagst, wo Bälle schon zum Zerplatzen gekommen sind. Also, der war auf jeden Fall, liebe Tifosi, ein, ein Stürmer, wonach sich die, die ganzen Protagonisten der Serie A und des Weltfu Weltfußballs die Finger geleckt haben. Und warum er in, in äh, oder auf Sardinien ein Messias oder als Messias gefeiert wird, ist halt dass er all diesen lukrativen Angeboten, äh, dass er sie abgelehnt hat und dann noch dazu einen 5-Jahres-Vertrag äh, bei, bei den Sarden unterschrieb. Also er hat um fünf Jahre verlängert zu der Zeit, wo ihn alle haben wollten. Und äh. Äh, für, für die Leute damals, ihr müsst euch das so vorstellen, im Norden, da war, das war der reiche Norden, Industrie war alles da und der Süden, der war arm, das ist ja heute noch so. Äh, und Sardinien, für die Leute war es eine Genugtuung, als die Meister geworden sind gegenüber dem reichen Norden, ne? Und dass dann jemand, der eigentlich aus der Lombardei stammte, ne? Weil Riva hm. war ja eigentlich ein geborener ähm, in, in der Lombardei geboren und äh, ja Ein sich geborener schon. Interisti ist er eigentlich. Ja, ja, ja. ja da gibt es auch noch eine lustige Geschichte. Ja, kennst du die Geschichte? Hast du die. Ich Geschichte weiß nicht, welche hat? Geschichte das jetzt kommt, aber ich habe noch einige Facts zu Riva, darum lasse ich dich mal bezüglich Inter Inter wollte ihn haben in der dritten Liga also nee es war so er wollte zu Inter und man hatte sich genau. schon mit dem Drittligisten geeinigt und dann war er ja zum äh, Vorstellungstraining da und dann hat ihn ja der Trainer äh, Helene wie hieß der noch, Helenio Herrera
3: Helenio genau. Herrera genau so hieß er Heleno hat ihn war.
1: ausgemustert und dann ist er erst zu Cagliari gegangen ne Naja. also Inter hat sich ja da böse ins eigene äh, Fleisch geschnitten und, und dann war es aber so, dass sie dann später nochmal es probiert haben. Genau. Ne? Und dann kam die Geschäft, äh, Geschäft äh, diese Sachen mit dem Ölmilliardär, Angelo Moratti, der dann eine Raffinerie, Raffinerie auf Sardinien hatte und Schiss hatte. Wenn er denen jetzt den äh, Riva wegklaut, <lacht> dass sie da Meut, die Meuterei betreiben. Ne? Also, <lacht> ja, er ja, so, hat
0: auch dann. Ja ich erkläre das dann später nochmal, er hat dann später nochmal Angebote gekriegt, trotzdem von Inter Mailand, und da ja. hat er dann in dem Interview gesagt, aber er geht trotzdem nicht zu seinem Jugendverein, für den er immer gefiedert hat, denn er war Interist in seiner Jugend, ähm, ja. denn für die Sarden ist der Fußball einfach alles, und das ist im Norden nicht so, zumindest hat Ach, er das krass. so gesagt, ah, okay, und cool. somit hat er dann seine, so kam das dann zur vollkommenen Liebe, quasi. Ja, ja also ich. es war Riba hatte eine oh je, meine. Ey, was
1: ist Bei Riber?
0: Das ist ja. viel zu schnell. Riba ja. ähm, war einfach so krass und die kennen auch so viele Leute nicht, da müssen wir noch zwei, drei Minuten Zeit geben. Ja. Ähm, ein bisschen zu seiner Historie, also Riba hat eine sehr, sehr schwere Kindheit. Sein Vater ist sehr früh gestorben. Ähm, seine Mutter ist auch sehr früh gestorben. Er lebte mit seiner Schwester im Heim. Mhm. Und der Zufluchtsort von ihm war halt ähm, der Fußballplatz. Ja. Und sein Raumclub, wie gesagt, war immer Mailand, aber wie du es gerade gesagt hast, hat er sich dann ja quasi Kallieri anschließen müssen und da hat er mal in einem Interview gesagt, es war nämlich sehr, sehr widerwillig zu Beginn, als er zu Kallieri wechseln musste, mehr oder weniger, ähm, denn es ja. war als Fliegemann nach Afrika, hat ja. er gesagt, denn ja. die Saden war zu der Zeit sehr, sehr unbeliebt, in das arme Sardinien zu reisen ja. und später hat er aber dann, die absolute Liebe in Cagliari gefunden und er wow. hat auch mal von Juventus oder Cagliari hat den Angebot von Juventus abgelehnt, indem sie sieben Spieler ja. zum Tausch geboten hatten. Sieben ja, ja, das, Spieler! Das ist geil, und dann die halbe er, Mannschaft für einen. Tauschobjekt. Ja genau, ja. Er kein Tausch Das hat auch abgelehnt. Also, ja. Luigi ja, Riva, einer der größten, die jemals in der Serie A gespielt haben und ich freue mich ganz besonders, dass wir jetzt mal auch einen Spieler dabei hatten, der
1: bei einem kleineren Verein gespielt ja. hatte. Ja, und ich weiß nicht, wie es dir ging, René, aber ich habe mich verliebt beim äh, Recherchieren in Luigi Viva und äh, habe mir gedacht, ich würde mir wünschen, dass äh, würden wir heute äh, öfters haben, dass sich jemand so zu einem Verein bekennt, obwohl er nicht mal so aus der Gegend ist. Ne? Ja. Deswegen nennen sie ihn auch den Sarden aus der Lombardei. Lombardei. Oh. Gut, dann würde ich sagen, Machen wir hier einen kleinen Break. Ich habe es noch mal gerade das Licht angeschaltet, weil ich hier gar nichts mehr sehe. <lacht> es ist alles dunkel, ja. ja, dann würde ich sagen, René, lass uns mal Pause machen. Und jo. dann machen wir weiter mit Platz 18, liebe Tifosi. Und dann lassen wir die Katze aus dem Sack. Und ihr wisst, warum wir eben den Beistuhl äh, für euch <lacht> ausgeholt haben. Also, liebe Tifosi, bis gleich bei Katja Särme neu, Der ist Serie A-Talk auf mein Sportpodcast.de.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
2: Mein Sportpodcast.de Folge dem True Crime Podcast Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord Nicht nur für Sportfans
1: So liebe Tifosi, da seid ihr wieder bei Neue der Serie Talk auf mein Sportpodcast.de Wir machen weiter mit Platz 18 Und ja, wie gesagt, liebe Tifosi Wir präsentieren euch jetzt unseren Beistuhl Und äh, wir mussten diesen Platz aufteilen denn äh, wir hatten, wir hatten äh, unter anderem erstmal äh, den Herrn Frank Reichert vom äh, AC Milan und äh, ich glaube die meisten Deutschen erinnern sich an die Spuckaffäre mit Rudi Völler bei der WM 1990, als er ja. dem äh, Bayer-Chef einfach ins Gesicht... Nee, warte mal, der hat, hat er dem ins Gesicht gerotzt oder in den Rücken? Ne, der hat den zweimal sogar angerotzt. Ne? Ja, ja, zweimal. Ja,
0: als er dann raus. es war so: äh, Völler und er bekamen rot, obwohl Reikert Völler angespuckt hat. Also, das war ja an sich schon mal geil, dass ja, das Völler auch nett. runtergehen musste. Und ja. dann als Belohnung bekam Völler dann nochmal die Rotzglocke umgehängt, dann im, im, im Kabinengang scheinbar dann. Also, da hat ihm dann Reikert nochmal angespuckt. Das war der Beginn oder der prägende Moment, habe ich gelesen, für die niederländische-deutsche Rivalität. Ja. Ah, Seitdem ist es so richtig krank, ja? Scheinbar ist es die Geburtsstunde. Reikard, Grande Reikert können wir das zu verdanken, dass, also dass hat, die, die niederländisch-deutsche Rivalität besteht.
1: Also hat der Speichel von Frank Reikert eine neue Epoche eingeleitet zwischen den Deutschen. Sozusagen, den ja genau. Ja, genau. ja Mann, das ist auch eine Auszeichnung für ihn. Und äh, ja, wir haben. Diesen Platz aber aufteilen müssen, weil René und ich gemerkt haben, dass wir einfach mal gut Hullet vergessen haben. Ah, Wahnsinn! Und, ja! Und, es war so ich... klein
0: geschrieben, man muss auch sagen, Saschas Liste war sehr klein geschrieben und es <lacht> äh, hat irgendwie so ausgesehen wie nur ein, wie so ein Häkchen. Weil ja. dann okay, was ist das? Ja, ich hatte Alles den da schon dazwischen
1: haben. gequetscht. Ne? <lacht> so aus wie Gülle. Wahrscheinlich genau. da Gülle, so, oder? Ja, was will der jetzt ja. mit Gülle? Keine Ahnung. Scheiße, aber ja.
0: auf jeden Fall zwei der krassesten Spieler, die, ist, die ja. jemals gelebt haben. Auch holländischen und italienischen Fußball. Und wir mussten beide mit reinpacken. Und da beide ein bisschen eine ähnliche Frisur hatten, haben wir sich einfach geeinigt. Die bekommen einfach gemeinsam Platz 18. So machen wir das bei Köln genau, Köln ist ja aber Neu.
1: Genau. so machen wir das. So sieht's aus. Und deswegen, um euch die beiden ein bisschen näher zu bringen, welche Auszeichnungen sie äh, gewonnen haben, fangen wir jetzt erstmal mit Frank Reikardt an. Er selber war zum Beispiel unter anderem Fußballer des Jahres in Holland, 85-87. Er war Italiens Fußballer des Jahres, da war er schon beim äh, AC Milan 1992. Er war bester Aus, ausländischer Spieler der Serie A, auch im, im Jahre 92. Und hat zweimal die Champions League, äh, Champions League gewonnen mit dem AC Milan und einmal mit Ajax Amsterdam und wurde mit Holland 1988 sogar Europameister und ja, das ja. war ja dann die Zeit, wo der Bellusconi sich gedacht hat, ey, Holland-Europameister, ich hole mir jetzt einfach mal das magische Trio von denen. Ne? Jo, hat und ganz gut hat... geklappt. Ja, glaube ich auch. <lacht> Weil die tatsächlich, also diese legendäre holländische Achse, bestehend aus Van Basten vorne, Ruth so als Spielmacher und mhm. dem defensiven Mittelfeldspieler Frank Rijkaard, äh, ja, eigentlich die Achse in Arrigo sakis Milan waren, dann hat man natürlich in der Abwehr auch noch Franco Baresi gehabt, äh, den wir auch nicht kleinreden brauchen. Costa, aber, Curta, Dosati
0: und ja, genau, war schon eine Menge da noch. Ja. Genau,
1: Paolo Maldini <lacht> war schon eine Menge da, aber die drei haben dieses Konstrukt natürlich richtig aufgewertet und ja, bei Reikard kann man halt noch, äh, glaube ich, erwähnen oder sollten wir erwähnen, René, dass er halt auch als Trainer äh, die Champions League gewonnen hat ne? und da eigentlich auch noch im Gegensatz zu Chudrolit, äh, Einige Erfolge aufzuweisen hatte.
0: Ne? Ich meine, ich glaube, das ist wirklich krass war das, um das ein bisschen wiederzuspielen, wie abartig diese Mannschaft war für die Leute, die ein bisschen jünger sind oder das nicht so massiv im Hinterkopf haben. Ja. Also zu der Zeit, wie die drei Holländer da waren, ähm, zwischen 91 und 94 blieb Milan in 58 Spielen hintereinander in der Liga ohne Niederlage. Das sind fast zwei Vollkommene serie A meisterschaften ohne ja, Niederlage, also die Wahnsinn. Unbesiegbaren, sowas gab es nie wieder. Solche Rekorde, uh, Liverpool war mal diese Saison, glaube ich, dran, die hatten mal 30, 40 oder was, also die sind da noch ins Sphären vorgestoßen. Das kann man sich nicht vorstellen, wie krank, wie stark die Mannschaft war. Und vor allem ja. uh, diese zwei, jetzt nennen wir ja mal zwei Spieler, ja, der dritte kommt vielleicht auch früher oder später nochmal vor. Er war halt noch kranker. Aber jetzt zum Beispiel im Champions-League-Finale äh, 1989 ähm, haben Milan äh, im Camp Nou gegen Barcelona, also nicht gegen Barcelona, im Camp Nou, ähm, gegen ähm, Stau Bukarest, glaube ich, war es ja genau, haben ja. ähm, Gülit und Van Basten jeweils einen Doppelpack im Finale erzielt und haben da 4-0 im Finale äh, die Gegner weggeknallt. Und ein Jahr später im Finale in Wien äh, gegen Benfica ist Reikert dann so ein Matchwinner avanciert und, 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 ja, also das alleine die zwei Titel, wo die drei äh, Hauptcharaktere dort vorhanden waren, äh, wie du es eben auch sagst, das war auch die perfekte Achse quasi, der Stürmer, der die hängende Spitze der Zehner und dann noch der Defensive, die drei zusammen. Das war einfach mit eines der besten Achsen, die es jemals im Fußball gegeben hat.
1: Ja, absolut, definitiv. Das hast du schön zusammengefasst und wir sprechen halt hier wirklich. Von von zwei Akteuren jetzt, oh, also schon wieder Vincenzo, ne? was geht ab? Also, Gülit war natürlich
0: auch Weltfußballer, muss man auch fairerweise sagen. Ja. 1987 und das war zu dem Augenblick etwas Besonderes, weil Gülit bis dorthin noch nicht die krassen Titel geholt hat, sondern erst danach und das gab es bis dorthin noch nicht, denn er ist erst 88 dann Europameister geworden die Champions League hat er dann ja zweimal mit Milan gewonnen, 89 und 90 und italienische Meister auch später. Ja. Aber das, er ist quasi vorher schon Weltfußballer geworden, als er noch äh, bei Eindhoven gespielt hat. Ja. Äh, und das war eigentlich was Außergewöhnliches.
1: Ja, ja, George Best zum Beispiel, das ist ja eine englische Legende, hat er ja zum Beispiel Rullit äh, äh, mit äh, Spielern wie Pelé, Beckenbauer und Johann Cruyff ver äh, verglichen. Und ja. äh, das ist, denke ich mal, schon eine Riesenauszeichnung, wenn du von so einer englischen Legende mit solchen anderen äh, legendä legendären Spielern verglichen wirst und ja, wenn man sich die Spielweise des äh, Holländers auch anschaut, die haben den ja die schwarze Tulpe genannt, ne, aufgrund seiner, <lacht> seiner Haarfrisur. Und ähm, die schwarze Tulpe konnte äh, ja überall spielen, ne, konnte sie auf verschiedene Positionen einsetzen. Der war ja, der war ja auch ein, der war ja richtig groß gewachsen, der war athletisch schnell, der war kopfballstark, der war kreativ. Der, der war äh, stark im Abschluss, der hat eine hervorragende Balance gehabt, eine, eine extrem hohes Spiel, Intelligenz, Eleganz, Stellungsspiel, alles war da, also der war wirklich einer der besten Spieler seiner Generation und äh, Reikert auch und äh, ja, es war halt ein Unding, dass René und ich den einfach ja, in, äh, genau. in den Niagara-Fällen verloren haben. Ne? Und Aber da ja, sind
0: die beiden Holländer gemeinsam auf Platz äh, 18 18, ist oder? 18, ja,
1: 18, genau. Ja. Genau, gut. Dann machen wir die 18 zu und dann würde ich sagen, René, kommen wir zu Platz 17. Und da, liebe Tiefvorsiken, oh, yeah. packen wir euch nochmal jemanden aus, ähm, den, denke ich mal, schon einige kennen könnten, aber nicht so gut, deswegen werden wir ihn euch näher bringen. Wir sprechen von einem Mann, der in den 40ern und 50er Jahren in der, in der, im Weltfußball für Furore gesorgt haben und gerade in der Serie A, äh, in den 50er Jahren, ne, René, da war ja eigentlich in der Serie A am meisten am Bomben. Oder war es noch Ende der 40er? Ja, es war
0: in den 50er Jahren.
1: War ja, 50er, Ende der ne? 50er.
0: Ja. Genau. Um, und zwar ja, reden Bomben wir. Bomben ist noch nett.
1: Unter ja, ja, genau. genau. Ja. Und zwar reden wir, liebe Tifosi, von vom rekord des AC Mailand. Und wir reden hier nicht von einem Italiener, sondern von einem Schweden, der Gunnar Nordahl heißt. Und ja, René, du kannst den Tifosi ja mal ein bisschen was über diese schwedische Tor Tormaschinerie erzählen. Anders kann man es ja also nicht wir bezeichnen.
0: Hatten jetzt, nein, man kann es nicht anders bezeichnen. Also, wir hatten jetzt schon Spieler... Die mal einmal Torschützenkönig der Serie A geworden sind, mal zweimal hat man welche dabei. Ich glaube, das war so bislang, wo man jemanden mit dreimal hatten, bin ich mir nicht mal sicher, ich glaube nicht. Also da ja. war wirklich
1: Aber. Riva, ah, Riva! Meine, Riva war dreimal. Ja,
0: Riva, okay, genau, Riva war dreimal. Also das war darum auch das Ranking, ja. ja. Also das hat schon ein bisschen Hintergedanken. Ja. Gunnar Nordahl allerdings, mit dem Herrn ist absolut nicht zu spaßen. Der <lacht> Typ ist in der Serie A sechsmal Torschützenkönig geworden. Und zwar hm. fünf, im Jahr 50 mit 35 Toren. Im hm. Jahr 51 mit 34 Toren. Mit, Im Jahr 53 mit 26 Toren. Im Jahr 54 mit 23 Toren. Und im Jahr 55 mit 27 Toren der Typ hat komplett ja, durchgedreht. Ja,
1: glaublich. <lacht> Unglaublich. Und in Schweden das ist der Typ ja auch noch abgegangen. Der hat ja, der hat ja in Schweden, liebe Tifosi, in 95 Spielen, setzt euch jetzt hin, hinsetzen, 93 Mal getroffen, Alter. Was geht denn ab? 95 der typ Spiele, hat, 93 Mal, Alter. Er hat im schwedischen
0: Nationalteam in ja. 33 Spielen, da gab es noch nicht so viele, war ja auch zuvor mal ein bisschen Krieg, ähm, zu der Zeit, hat er in 33 Spielen, bitte jetzt wieder, jetzt ist wirklich Zeit. Also, jetzt oder Sicherheitsgurt <lacht> anschnallt, in ja. 33 Spielen 43 Tore gemacht. Hört also der macht mehr Tore als Spieler. Also ja, es ist, ist aber dann Schluss. Und in der Serie A hat der Typ in 290 Spielen 224 Tore erzielt. Krank. Also äh, es Krank. gibt... Von den Torwerten her kommen da die anderen auch gar nicht so krass mit. Also Nordal ist da von den Torwerten her mit in den Top 3. Hm. Ähm, aber hat er hat nicht ganz so viele Spiele gemacht und, ja, also, kann es auch, wenn es einige fordern. Gunnar Nordahl, die jetzt schon ältere Semester sind, denn vielleicht haben wir auch 70-jährige Podcast-Hörer, ähm, die da jetzt ein bisschen angefressen sind. Aber. <lacht> Träum weiter, <lacht> René. Äh, Gunnar Nordahl hat auch für die, für die Roma gespielt, muss man auch fairerweise sagen. Ja. Auch noch zwei Jahre nach Kindern, ja. ähm, 56 bis 58, ja. Hat er auch genau. noch gespielt.
1: Genau. Der Kerl hat oh. sogar in Schweden einen Rekord aufgestellt, liebe Tifosi, der ist bis heute nicht gebrochen worden. Der hat. Bei einem Spiel, wo er mit seinem Verein Dürrgardens IF 1945 11 zu 1 gewonnen hat. Da hat der Kerl sieben Tore in einem Spiel geschossen. Das ist bis heute immer noch Rekord in diesem Land und wurde immer noch nicht gebrochen. Und Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Ich glaube, sein, sein Spitzname Il Bisonte, ja, das Bison, Sagt eigentlich alles, wenn der Kerl auf dich zukommt, dann wird es schwarz. Ja, ja. wird schwarz, da war nichts mehr ja. zu machen.
0: Der Typ war ja unfassbar bullig und muskulös, also ja. der ja. hatte auf 1,85 Meter 90 Kilogramm stählerne Muskelmasse und warum ja. der Typ das hatte, ist auch geil, denn zuvor jobbte er als Bierlieferant und musste ja. da immer die Bierfässer täglich mehrmals rumschleppen und Mehr, mehrere Tonnen täglich quasi mit Hand verschiffen Geil. und äh, durch das hat er sich quasi so eine massive Muskelmasse aufgebaut Geil. und was noch ganz interessant ist war, dass er äh, 1948 nach dem Zweiten Weltkrieg war quasi die Olympiade, das mächtige Turnier, endlich äh, gab es wieder große Spiele äh, zu sehen und, und, und an der Olympiade nahmen alle, alle drei die stärksten Teams. Und die Schweden haben es mit Gunnar Nordahl geschafft Olympiasieger 1948 zu werden. Also ja, auch, was soll man krass. zu ihm noch sagen, also dass man sich ein bisschen vorstellen kann. Ähm, es hat mal auch ein äh, der Co-Trainer von Schweden hat damals über ihn gesagt: Er trifft das Tor mit verbundenen Augen, er findet Lücken, die es gar nicht gibt. Also ja. der war einfach noch so bullig, so stark, hat einen Strahl gehabt wie ein Pferd. Und ja. ja er muss körperlich so unfassbar stark gewesen sein, aber auch noch so ein fairer Sport, Sportsmann. Denn ich habe eine geile Aussage gefunden oder eine geile ähm, Sequenz, was Gunnar Nordahl quasi ausgezeichnet hat. Und zwar ja. war es ein Spiel gegen Juventus Turin, in dem ein Gegenspieler von Juve an seiner Mächtigkeit zerbrach <lacht> und, ne und neben ihm zu Boden ging. Gunnar Nordahl lief alleine aufs Tor ja. und brach den Sprint ab. Lief ohne Ball zurück, knallte den Ball ins Aus und kümmerte sich um, um den äh, Rivalen von Juventus und machte sich um äh, die medizinische Versorgung von ihm Gedanken. Ja, also ja, es ist kein Witz. Das, ja. äh, ich weiß nicht, ob man das in den Archiven von YouTube findet, aber das war ein Zeitungsartikel und das wird in, dieser, in diesem Fall auch so stimmen. Also ja. Gunnar Nordal, meine Damen und Herren, für alle diejenigen, die jetzt zum Beispiel vielleicht einen Chefchenko weiter gefordert, gefordert kap, äh, nach vorne gezogen gehabt hätten gerne oder <lacht> die, äh, die Milan-Divose jetzt zum Beispiel, das tut uns ja. einfach leid, denn Gona Nordahl war einfach noch krasser und auch
1: Schevchenko war eine Witzfigur dagegen, <lacht> ohne Spaß, Alter. <lacht> die kannst du gerade vergleichen. Der Typ war einfach von einem anderen Stern. Ich, ja. Also Wir schließen das jetzt auch ab, weil wie Schätze schon wieder gekräht hat. Ja. Äh, ich habe nur ein Bild gesehen, damit die die wo sie sich das vorstellen können. Die die Mailänder haben ja noch die zwei Schweden aus der Nationalmannschaft geholt. Also die hießen ja, dieses Trio hieß ja Krenoli. Ne? Ähm, mhm. Ich weiß jetzt immer, wie die anderen, wie die anderen beiden hießen. Ich glaube, Kren. Die eine hieß Kren, der andere. Ah, ich, Litholm, Kann das sein? Norden, ich habe es auch Litholm. gelesen gehabt, aber auf, 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 jeden Fall, Fall. auf jeden Fall. hast du die drei gesehen, wo die vorgestellt worden sind, und dann stand der äh, äh, Ilbisonte in der Mitte von den beiden. Ich habe nur die Beine verglichen, ja. Und die anderen <lacht> beiden. Hatten schon muskulöse Beine auch, aber im Gegensatz zu ihm sahen die aus, als hätten die Zahnstocherbeinchen. Ne? Also <lacht> da hast du erst gesehen, was für ein Kraftpaket der Kerl ist. und äh, Der hat ja in Mailand glaube ich auch noch als Feuerwehrmann gearbeitet. Ich glaube, das sollte seiner physischen Verfassung äh, auch gut getan haben. ne? Weil da musst du auch Bierlieferant <lacht> und <lacht> Bierlieferant und Feuerwehrmann. Das sagt glaube ich schon alles. Alter. Die müssen auch hart arbeiten. <lacht> alles klar. Geil. Ähm, dann würde ich sagen, machen wir. Sollen wir einen machen oder so wir eine Pause machen?
0: Mm, Schau gerade, wen haben wir da? Boah, machen wir noch einen, wir haben heute so viele Spieler.
1: Ja, oder nein, Lust. mach Pause, mach Pause.
0: Nee, wir haben die Vorgabe, wir haben sicher schon wieder rum.
1: Aber die Sache ist, äh, ich habe gesehen, äh, aus technischen Gründen werden die Kapitel dann nicht angezeigt, wenn wir mehr wie drei Pausen machen. Ah, okay. Ja, scheiß drauf. Komm, wir machen noch einen. Und dann ist J. Ja. Alles klar. Liebe Wir machen doch weiter und noch keine Werbung. Und zwar wollen wir euch noch Platz 16 präsentieren, bevor wir in die Pause gehen. Und dieser Mann ist ein... kein Feldspieler, sondern ein Torhüter, zu dem wir jetzt kommen. Ja. Und ja, ein Tormann, der 1982 mit Italien Fußballweltmeister wurde. Und wir sprechen hier von niemand anderem als Dino Nazionale Zoff. Und ich glaube, ja. den könnten einige Tifosi ja noch kennen, da er bei der Europameisterschaft 2000 die italienische Nationalmannschaft gecoacht hatte. Ne?
0: Könnten die ein oder ander kennen, aber der, der Name Dinozov sollte doch jeden Tifosi etwas sagen, würde ich jetzt mal sagen. Also ja, eine sein. Legende. Dino ja. ja, Zoff ist auch mit 40 Jahren der älteste Spieler, der jemals Weltmeister geworden ist. Auch ein ja, netter, ja. netter
1: Und Im Alter auch, von 40 Jahren, liebe Tifosi, ist der genau. Kerl Weltmeister geworden, mit 40. Also ich glaube. Hat hat man schon gesehen, Seit vier ne?
0: Jahren wieder, keine Ahnung, ein
1: Weingut genau. betreiben, zum Beispiel wie Andrea ja, ja. Pirlo.
0: Äh, da ist ja. Dino Zoff einfach nochmal Weltmeister geworden. Ja. So Geil, war auch groß. in der Kindheit war der noch relativ klein und schmächtig. Also man hat Dino ja. Zoff war gar nicht erwartet, dass er so eine Karriere hat. Ich habe gelesen, er war mit 14 Jahren nur 1,60 Meter groß und sehr, ja. sehr schmächtig. Also man hat ihn dann schon adjustiert. Das wird nichts mehr mit der Fußballkarriere. Also dann die ein oder, ein oder anderen dann getäuscht und der ist eigentlich
1: ja, zum vor einen... Allen vor allem, Digi, äh, weil wir ja eben schon bei Gigi Riva drüber geredet haben, war ja auch unter diesem Verein äh, Inter wieder, die äh, mhm. ihn auch wieder nach Hause geschickt haben, genau wie Riva. Und äh, ich weiß nicht, ob das dieser inter ist, wenn die irgendjemanden wegschicken, dass er dann noch nochmal ganz groß rauskommt. auf einmal. Ist Pirlo, der aber,
0: Pirlo haben sie auch weggeschickt, ne? Ah ja,
1: Pirlo haben sie auch weggeschickt. <lacht> Was ist los mit Inter, ey? Ganz schön ignoranter. <lacht> ne? Aber... Um, um die äh, Interisti zu beruhigen, Udinese, Calcio hat ihn auch weggeschickt, wegen zu geringer Körpergröße und ja, dann äh, fing Zofia erstmal bescheiden an und äh, hat dann im, im Club seines Heimatdorfes äh, hart an sich gearbeitet und wurde dann schließlich als 19-Jähriger, äh, da war es 1961, im Jahr 1961, im Alter von 19, wurde er dann schließlich doch von Udinese nochmal verpflichtet und dann hat er seine Karriere nochmal richtig aufgenommen. Ne? Ja. Und ja, spielte dann unter anderem fünf Jahre für den SSC Napel. Dann wurde er im Alter von 30 Jahren, wurde er dann von den Neapolitanern aus finanzieller Not an Juve verkauft. Und dort gewann er dann einfach mal in elf Jahren sechsmal den Scudetto und zweimal die Coppa Italia. Äh, international den UEFA Cup. Und zweimal stand er mit der alten Dame im Finale des Europapokals der Landesmeister, also die heutige Champions League. Ja, äh, ja. nur wie gesagt, wir wissen ja, die Bianconeri haben es nicht so äh, mit mit diesem Pokal und leider gingen die beiden Spiele verloren. Das war einmal gegen den HSV, ich glaube, da haben die 1 verloren. Gegen Ajax weiß ich gar nicht mehr, wie die verloren hatten. Nee, weiß ich jetzt Boah. nicht mehr, das Ergebnis Weißt du auch nochmal, Mann? Ne? Weiß ich jetzt auch nicht. Ja, aber yes. bin,
0: es, kommt, es kommt nachher noch ein Spieler, der hat das Ding auch mal in die Höhe gestimmt. Ja? Also ja. nur um die Jungen zu beschäftigen.
1: Genau, genau. Es kommt <lacht> noch jemand, auf jeden Fall. Aber die, um auf äh, Dinos äh, Leistungen international nochmal zurückzukommen, er war sehr, sehr wichtig. Da hat mein Cousin mir auch nochmal weil der ist ein bisschen älter und ich habe mit ihm über Dino Zoff geredet und hat er auch zu mir gesagt, Alter, dass Italien 82 Weltmeister wurde. Äh, war auch ein Riesenanteil von Dino Zoff und da hat er von diesem äh, Spiel gegen Brasilien geredet. Das hat Italien ja 3-2 gewonnen. Ne? Und ja. die Brasilianer hatten eine Übermannschaft damals. Also obwohl die so früh ausgeschieden sind gegen Italien, waren die eigentlich der Favorit auf den Titel. Und Alter, die hatten da Leute da drin. Äh, der Sokrates äh, und, und wie sie alle hießen. Ähm, ah, wie... Mir fällt der Name nicht ein, aber später werdet ihr noch mehr zu dieser Mannschaft erfahren. Die waren auf jeden Fall eine Über Übermannschaft gewesen und die hatten dann kurz vor Schluss, ich glaube, das war der letzte Angriff, eine Kopfballchance, Alter, aus, aus vier oder fünf Metern. Der Ball war so hart geköpft und der Zoff hat mit, in einem Alter von 40 wie eine Katze den noch bekommen, kurz vor der Linie. Und die Brasilianer haben schon versucht zu jubeln, weil sie dachten, das Ding wäre drin. Aber der hat den dann in letzter Sekunde noch mal rausgekippt und ja, hat den Riesenanteil daran, dass die Italiener 82-Stadion-Titel <lacht> geholt haben. Und, äh, ja, ja der Zico war auch Zico noch, ne? Zico! Zico, genau. Ja, den hast du. Ja. Alter, das war eine Übermannschaft damals. Ich hab mir dann ähm, die Spiele angeschaut, bei YouTube kannst du die Spiele anschauen. Alter, wie die das wie die 1-1 gegen Italien gemacht haben, wie das rausgespielt war. Alter, die Italiener, die hatten richtig gute Abwehrspiele, aber die standen da wie Hütchen, Digga. Ohne Spaß. Ja. Die, ja, die Brasilianer haben eigentlich. Die Brasilianer war zu der Zeit nicht zu schätzen. Nee. Ganz und gar nicht, Alter. Also das war wirklich krass. Und die Italiener waren ja auch gar kein Favorit auf diesen Titel. Die sind ja mit Ach und Krach aus der Vorrunde rausgekommen, mit drei Unentschieden. Ne? Das muss man sich <lacht> mal vorstellen, ja, ja. Auf jeden Fall. Um auf Dino Zoff zurückzukommen, wurde er dann Weltmeister 82, Europameister 1968, das war dann Anfang seiner Karriere, Vize-Weltmeister 1970 und wm 4 1978. Ja, Und als Trainer wurde er Vize-Europameister 2000 und äh, mit Juve äh, gewann er den UEFA-Pokal und die Coppa Italia als Trainer. Also er hat sowohl als Trainer als auch als Spieler einiges drauf gehabt und man hat ihn immer als Perfektionist und als harten Arbeiter bezeichnet, ähm, der sehr verbissen trainierte, um seine Ziele zu erreichen ähm, und trotz alledem stets ruhig und ausgeglichen war und er wusste sich immer zu motivieren und trotz seines Alters immer neue Ziele zu setzen und ähm, ja, man sagt, der ist ja heute, ich weiß jetzt nicht genau, wie alt er schon ist, ähm, aber der muss schon über die 77 mittlerweile sein, ne? Ja,
0: ja, ich, ich denke schon, ja, ja, ja. Die, die sagen ja, wenn, 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 er, wenn, er wenn er 82, 40 war, dann darfst du jetzt rechnen. Oh Gott, Alter. Er ist 78 auf jeden Fall. 78, <lacht> ich ja. Ich nenne es mal weg. Genau. Er, jetzt er hat mich gerettet. schütze ja. dich, Fratello. Ich ja, ja, dich. ja,
1: danke. Du bist ein wahrer Bruder, Fratello. Ja. Und <lacht> <lacht> auf jeden Fall äh, soll er... Also, berichten halt Freunde, dass er in seinem hohen Alter immer noch jeden Tag trainiert und äh, an sich schreit und ein absoluter äh, absolutes Vorbild, selbst in hohen Alter noch ist. Ne?
0: Ja, es war auch äh, bei der WM, dass er halt mit absolut der, der erfahrenste Spieler war da in den Reihen. Also ich kann mich da ja. Baresi uh, war im Kader, Skirea, die waren sehr jung, Bergumi, also ein Tadelli ja. und diese nicht alle hießen
3: ja.
0: auch ein Angelotti und 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 Paolo Rossi, und, Paolo Rossi ja, auf, ja. Den ein, auf den einen oder anderen gehen wir vielleicht später noch ein und das waren durchschnittlich keiner über 30 Jahre und nur ja, ja, ja. Zoff mit 39 Jahren da quasi der entscheidende Faktor bei der bei der WM und auch einer der gesehen. besten einer der drei besten Torhüter für uns, auf jeden Fall in der Serie A-Geschichte. Ja. Schauen wir mal, ob noch einer kommt. Aber eventuell.
1: <lacht> ja, schauen wir mal, ob da noch jemand kommt. Schauen wir mal. Lass uns gut. überraschen. Genau, jetzt muss ich hier schon aufstoßen. Aber ja, dann sind wir soweit durch mit äh, Dino, Nationale, wie in die Tifosi immer nannten. Und ja, würde ich sagen, kommen wir. Ne, machen wir jetzt erstmal eine Pause bevor Vincenzo mhm. hier wieder losheult. Und äh, da genau. machen wir weiter mit den Blätzen äh, 15 und den restlichen. Genau. Alles klar. Hier bitte wo sie. Bis gleich bei Catch der Serie A Talk auf mein Sportpodcast.de.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, ey. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: So, liebe Tifusi, da seid ihr wieder bei Kacos, ja, der Serie A talk auf meinem Sportpodcast. Wir machen weiter mit Platz 15, liebe Tifusi. Und ja, nachdem wir eben euch schon einen Mann vorgestellt haben, der lange Zeit auch für Juventus Turin gespielt hat, Kommen wir nun zur Abwechslung wieder zu einer Juventus-Turin-Logende. <lacht> und zwar reden wir von einem Mann, den man, lieber René, eigentlich als das Pendant zu Franz Beckenbauer bezeichnen könnte. Würdest du das unterschreiben?
0: Das würde ich so unterschreiben. Also die internationalen Medien und Zeitungen sind sich eigentlich sicher, dass der Herr, Uh, Gaetano Scirea, uh, ja. der beste Libero zusammen mit Franz Beckenbauer und uh, Franco Baresi, war die jemals geben. Also, also diese drei haben den Fußball oder diese Position revolutioniert ja. und Gaetano Scirea war ein unfassbarer Verteidiger, ein unfassbarer Abwehrchef, ist leider viel, viel zu früh gestorben. es ja, ja. geht eher Im, im Jahr von sechs, mit 36 Jahren ist er gestorben. Mhm. War damals ziemlich äh, tragisch nach seinem Karriereende. Ähm, das ja. war in Polen beim, beim Autounfall, ja genau. Er ist ja. mit dem LKW zusammengefahren. Das Auto fing Feuer. Er, ja, der Fahrer und die Dolmetscherin sind im Auto eingeklemmt gewesen und sind da in dem Feuer quasi verstorben. Aber er hat viel auf dem Feld hinterlassen, also Skiria ist natürlich jetzt ein bisschen ein trauriger Einstieg, also, aber das muss halt auch ja. gesagt werden, dass ja. da wenn jemand so jung stirbt. Ähm, mhm. Ja, ein bisschen zu den Facts vielleicht von, von Skiria mal, er hat insgesamt für Juve 550 Spiele gemacht. Wahnsinn. Das an, an sich schon Wahnsinn. 79 ja. Spiele für Italien, ist Weltmeister 1982 geworden und jetzt kommt's, auch Champions League Sieger mit Juve, ja. 84-85, ja, ja. Also, ja. unglaubliche, unglaubliche äh, Titelsammlungen. Äh, ja. Siebenmal Scudetto von 75 bis 86, zweimal die Copa, einmal im UEFA Cup Sieger, einmal Europa Cup der Pokalsieger, äh, ja. 84 und UEFA Super Cup Sieger. Ja. Ähm, ja, also mehr Titel äh, geht fast nicht mehr. Nee. Und dann auch seine Art, ich weiß nicht, ob du das bisschen, welcher Typ Mensch äh, Gaetano Skiria war, also er war ja, ja ganz da anders zum Beispiel. Ja, also, da weißt haben du, ja okay. einige
1: Prominente auch was zugesagt. Äh, Giuseppe Bergomi zum Beispiel, er hat, äh, er hat ja Skiria als einen sehr loyalen Menschen bezeichnet, der auch äh, über eine sehr hohe Intelligenz verfügte, hat er gemeint, und ähm, dass er äh, sehr in, äh, integer war. Also er hat seine äh, Werte immer gewahrt und äh, ist immer straight zu den Leuten gewesen. Und äh, der hat ihn eigentlich äh, sehr bewundert, aber viele haben ihn bewundert. Also Franco Baresi hat über ihn gesagt, er hätte zum Beispiel die Eleganz von Skiria bewundert, wie er seine Bälle erobert hätte. Also es war Du musst, das muss du mir auch vorstellen, wenn jemand dir als Abwehrspieler dich bewundert, mit wie elegant du bist, das ist ja eigentlich was, was du zu Stürmern sagst, oder? Franco
0: Baresi. Ja,
1: ja. Ich denke, dass, also so wie Baresi von ihm geschwärmt hat, kann ich mir vorstellen, dass er vielleicht sogar ein Idol von ihm war. Ich ne? glaube, also
0: wenn man jetzt sagt, 82 war Franco Baresi der 21-jährige Jungspund und Gaetanos Giria ja. mit 28 Jahren, da so ein bisschen der Abwehrchef. Mhm. Ähm, dann versteht man das schon, dass äh, da Franco Baresi von Gaetanos Girera auch viel äh, gelernt hat, viel mitgenommen hat und das sicher ja. auch zu ihm aufgesehen hat. Ja? Ganz ja. sicher. Ja. Also er war ja, im Gegensatz zu den Stars von 82, wie jetzt Zoff und Rossi auch äh, sehr medienscheu und bescheiden. Mhm. Äh, er mochte keine Lobeshymnen, er mhm. verabscheute selbst verherrlichende Lobeshymnen mhm. und äh, wegen seiner besonnenen und, und zurückhaltenden Art bekam er meist von den Medien, habe ich eben gehört gehabt, äh, zu wenig Aufmerksamkeit. Das ja. passiert bei Calcio und Neu nicht. Niemals! <lacht> er belegt bei uns einen unglaublich guten Platz, eine unglaublich gute Platzierung und das vollkommen zurecht, denn er war auf seiner Position. Muss man jetzt auch fairerweise jetzt zum Beispiel jetzt vorher, wie man gesagt haben, jetzt zum Beispiel in Chefchenko und Del Piero und Dotti, das waren richtig krasse Offensivleute, die zu ihrer Zeit in den Top 10, sagen wir es, waren, waren auf der Position oder vielleicht auch in den Top 5, aber Skiria war auf, der, auf seiner Position weltweit in den Top 3. Also das war einer, der hat diese Position, da war er der absolute Strahl da, der, der Stern und, und ja. durch das glaube ich auch ein bisschen den Leuten beizubringen, dass der ist einfach noch eine krassere Leistung, war als warum ja weiter vorne ist, ist es vielleicht der ein oder andere zum Beispiel. Ja. Und durch das hat Gaetano Skiria ähm, als Abwehrchef 1982 auch, auch einen riesigen Anteil ja. am, am WM gewinnen.
1: Absolut. Ne? Und wie gesagt, die Weltmeisterschaft ist äh, die Trophäe, die sich jeder Spieler wünscht. Das ist der größte Titel, den es gibt, und den gewinnst du nicht einfach so. Und äh, Dino Zorf, Skirea und äh, auch noch andere Akteure, die wir euch. Eventuell vorstellen. Eventuell? <lacht> äh, du, genau, eventuell waren das schon absolute Protagonisten. Ne? Also so ein Pokal gewinnt nicht einfach so. Ähm, was, was, aber auch noch, was ich auch noch ergänzen möchte, ist, ähm, das ist nämlich sehr ungewöhnlich für einen Abwehrspieler, äh, dass er in seiner ganzen Karriere, und die hat ja wirklich lange gedauert. Du hast eben gesagt, wie viele Spiele er gemacht hat für Juve. Aber ja, Cienzo, Alter, was mit los hatte. Ja, jetzt ich nicht, der nerv langsam. Aber um es kurz zu halten, du hast eben vorgelesen, wie viele Spiele der Kerl auf dem Buckel hatte. Ja. Und er hat in seiner ganzen Karriere, liebe Tifose, nicht einen einzigen Platzverweis gehabt. Und deswegen. Wahnsinn. Ja, ja, deswegen werden heute Fairplay-Preise nach ihm benannt. Ne? Das, absolut verdient. Also, ja, ja. Das musst du erst mal schaffen als Abwehrspieler. Das. Äh, ich kenne keinen, der es noch nicht geschafft hat. Äh, der der, der das geschafft hat. Keinen. Nein. Ich, ne? ich,
0: boah, unvorstellbar. Ich stelle 550 Spiele für Juve vor. Kein mhm. Platz also Ich kann ich gar nicht glauben.
1: Ja, das ist Wahnsinn. Das ist echt Wahnsinn. wahnsinn. Gut. Liebe Tifosi, dann äh, haben wir euch die Juve-Legende Gaetano Skirea näher gebracht. Und wir fahren fort mit einem boah. Mann. Der. der auch
0: wieder für Juve gespielt hat <lacht> Alter es war so viele Juve Leute im Start jetzt ja. raschelt's ja richtig jetzt weil ich die Liste sehe Juve, Juve Juve also ja die nächsten drei sind dann wieder Juve aber der nächste hat zum, zum Glück für einige Vereine gespielt
1: ja, aber ziemlich viele genau. Juve Leute heute am Start ja 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 gut Juve ist nochmal Protagonisten der Serie A und äh, zum Glück können wir euch nun einen Spieler vorstellen, der aber auch für Inter und auch für Milan gespielt hat? Also, er hat sie alle durchgenommen und wir sprechen hier von, die Italiener nennen ihn Il Divino Codino, das göttliche Zöpfchen. Und oh, oh. <lacht> ja, das göttliche Zöpfchen. Das da kommt doch wieder so. die
0: Jugendliebe auf, oder wenn, ja, wenn, du, wenn du das total. hörst.
1: Total. Alter. Ja, liebe Tifosi, wir sprechen hier von einem Idol aus meiner Kindheit, ich denke auch von ja. René und auch von ja, ja. anderen vor euch. Wir reden von Roberto, il divin codino Roberto Baccio. Ja, grande, da,
3: Roberto. Ja, grande
1: Baccio. Ja, und, ich
0: kenne einige Leute, die äh, Italien-Fans oder Fans von Mannschaften geworden sind, Dort, wo Baccio gerade gespielt hat. Also es gibt zum Beispiel ja. Juve-Fans, die sind Juve-Fans, weil Baccio gerade bei Juve war. Dann mhm. äh, mein bester Kumpel, äh, der Patrick, der ist äh, Milan-Fan, weil Baccio gerade bei Milan gespielt hat. Ja, Und ja, ja. es wird wahrscheinlich auch den ein oder anderen Inter-Fan geben, der Inter-Fan äh, ist, weil Baccio gerade bei Inter war. Also ja. das ist mal nur zu dem. Also allein der Popstar Roberto ja. Baccio, wenn man jetzt noch gar nicht mal den Spieler hernimmt, ja. der dieser Hype war... Ungebrochen, also ich weiß nicht, ob das, aber wenn du das auch wieder also bei uns kann ich das nur sagen, zu der Zeit gab es nichts Größeres als wie Roberto Paccio eigentlich. Nee, also Baccio
1: war der Popstar, wie du selber sagst. Also, wenn du nach Italien geguckt hast, dann ist sein Name immer gefallen und ähm, ich weiß nicht, ob du dich, ja, gut. Du, ich weiß, dass du dich an diese WM erinnerst, ich brauche nicht äh, anders, oh, machen. Ja. Das, ist so. das ist halt schade so, ne, weil er wird ja meistens über seinen Fehlschuss im Finale gegen Brasilien 1994 definiert. Ich weiß noch also,
0: genau, wo ich in dem Augenblick war, wo ich gesessen bin, das kann ich alles noch ganz genau, ich weiß noch, bei meinem Großvater, der ja. mittlerweile äh, verstorben ist, und ja. im Wohnzimmer gesessen, der Großvater auf dem, auf dem Stuhl, der hatte so einen Stuhl, den kannst du so kippen, das ja. weiß ich noch und und da haben die gelben Trikots gegen die blauen gespielt. ja. Und, ja, 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 ja,
1: genau.
0: <lacht> und Roberto Baccio, mein Held damals, aber auch auf, auf der anderen Seite waren auch die ein oder anderen Helden. Denn es waren ja Beto und Romario, Romario. glaube ich, bei den Brasilianern, glaube ich. Also das ja. waren ja auch zwei, Göt zwei Götter. Ja, und dann ja. die Szene von Roberto Baccio, leider die entscheidende, weiß ich noch ganz genau. Also es war ein prägender ja, ja. Moment in meiner in meinem einem fußball da sein, wo Roberto Baggio leider einen negativen Aspekt hatte, aber kann Gegente auch auf den einen negativen Punkt aufhängen.
1: Eben, weil er war auch der, der Spieler, der jedes Mal den Unterschied gemacht hat, der den Italienern in jeder, ob im Achtelfinale, Viertelfinale oder Halbfinale, immer wieder den Arsch gerettet hat mit, seiner, äh, mit seinen Toren und mit welcher Präzision der die dann vom 16 aus... Äh, erzielt hat, wieder die immer genau ins Eck gezwirbelt hat. Und es waren immer so Geniestreiche aus dem Nichts. Ich, ich erinnere mich noch gegen Nigeria, Alter. Nigeria war so stark. Ey, was haben die Spieler gehabt? Okocha, Sande Olise, Amokachi. Alter, die hatten eine richtig krasse Mannschaft und die waren uns spielerisch überlegen. Da kommt dieser Bacho zweimal nur in die Nähe des 16ers und macht die Dinger rein, Alter. Also, Bacho war wirklich krank und hat den Unterschied gemacht. Und da ähm, deswegen, weil auch viele seine Frisur kopiert haben. Mein Vater zum Beispiel, der ist mit einem Batscho-Zopf damals rumgerannt, ne? Echt? Okay, Kein nein. Spaß. Mein Vater hat den Batscho-Zopf gehabt. Ich Aber keine ohne... Ausnahme, Alter.
0: Alter Schei, ich glaube, ich habe das verdrängt. Es ist so, wie wenn du wenn du was du, ganz schlimme Trauma hattest und und dann das speicherst du ja dann weg also das kannst du dich nicht mehr erinnern und jetzt wo du jetzt wo du sagst wollte ich ja auch ein Zöpfchen und ich glaube ich hatte mal ein Jahr ein Zöpfchen oh ich, ich glaube ja ohne Scheiße ich muss mal die alten Fotobücher Foto raussuchen ja ich glaube ich hatte Alter. auch mal ein Zöpfchen wegen Roberto Baggio ja geil
1: Alter das ist geil Nee, also ich hatte jetzt kein Zöpfchen, aber ansonsten habe ich den Mann absolut geliebt, genauso wie mein Vater. Und äh, ja, also um nochmal euch zu verdeutlichen äh, mit statistischen Zahlen. Dieser Roberto Baccio hat für Juve, ja, setzt euch bitte nochmal hin, für Juve traf er in 200 Spielen 112 Mal und bereitete 12 Tore vor. Das heißt, der hat 124 Scorerpunkte in 200 Spielen gesammelt. und Er war keine reine Spitze. Na? Ja. Das muss man das mal ist das Klasse. Ja. Und jetzt nochmal seine Gesamtbilanz in der Serie A. Und dazu gehören dann auch Stationen wie äh, Brescia, wo er äh, seine Karriere in Anführungszeichen ausklingen ausklingen gelassen hat. Er hat in 604 Serie A Spielen 278 Tore erzielt und 24 Scorer-Punkte, das heißt äh, 24 Vorlagen das heißt, er hatte 302 Scorerpunkte in 604 Spielen, das heißt, jedes zweite Spiel kam irgendwas von dem Kerl ja.
0: und das ja, muss man auch noch sagen, er hat auch die individuelle Trophäe gewonnen, der Typ ist 93 Weltfußballer und Gewinner von äh, Ballon d'Or gewonnen ja. äh, also hat, hat, hat er gewonnen. Und ja. jetzt das ein bisschen zu erklären, ich habe das jetzt nochmal recherchiert. Ich werde das auch ja. im nächsten Podcast nochmal erklären, falls das für den einen oder anderen nicht dabei ist. Der Unterschied zwischen Weltfußballer und Ballon d'Or ist ja. eigentlich, dass der Ballon d'Or war früher eigentlich der. Äh, Journalisten gewählt, oder? Naja, Europas Fußballer des Jahres quasi und ist dann danach so zum Weltfußballer geworden, aber vom, ah. von, von einem französischen Magazin und den höheren Status der das höhere Prestige oder der Titel, der mehr Anerkennung hat im Weltfußball, ist eigentlich der Ballon d'Or, der französischen äh, Journalistenpreis als wieder Weltfußballerwahl, die eigentlich von der FIFA ausgeht. Aber meist ah, ja, wenn du genau. 93, 93 zum Beispiel hat Ballon d'Or gewonnen, hat auch 93 Weltfußballer, ist er dann geworden. Aber ja. es muss nicht immer ähm, der Weltfußballer im selben Jahr gewesen sein wie der Ballon d'Or, jetzt nur zu dem. Ja. Aber Bacho ist in dem Jahr beide Titel gewonnen. Genau bei genau. Juventus 1993.
1: Genau, und deswegen haben wir auch gesagt, äh, ja Juve-Legende halt auch, weil er bei Juve einfach seine stärkste Zeit hatte. Er hat auch für Inter gespielt ja. für Milan, aber kam nicht mehr auf das Niveau, was er äh, bei dem Bianconeri hatte. Und er war damals der teuerste Transfer der Welt, als er für 15 Milliarden Lire, das waren umgerechnet äh, ungefähr sieben ja, so um die 6, 7 Millionen Euro, Pi mal Daumen, äh, ist er zu Juve gewechselt im Jahre 1990. Ne? Der teuerste ja. Transfer der Welt. Und ja, da hat er auch den wohl besten Fußball seiner Karriere gespielt. Genau. Vincenzo hat ja er schon wieder gekriegt, liebe Tifosi. Und ja, kleine, äh, kleine Info, Zusatzinfo für euch. Eurosport hat Robby Baccio zum besten Spieler der Serie A der letzten 30 Jahre gewählt. Jo. Na, wollten wir nur mal dazu äh, Wir haben aber
0: nicht Die letzten 30 Jahre, sondern die letzten 120, genau. das ist ein bisschen Weiter hinten, aber bei uns wäre auch nicht In den letzten 30 Jahren auf Denn genau. wir hatten auch weiter vorne Leute von Ja, ja Aber dazu kommen wir später Eine genau. äh, kleine Detail am Rande äh, Roberto Pacchu äh, Gehört der Religion Soka oh! Gakai an einer Nihirien-Buddhismus-Religion oder sowas. Das ist vielleicht was für dich, so ein bisschen. Ne? Du ja, bist ja, das auch, wollte ich genau, Ja, das ich, wollte ich mir ich, okay.
1: Genau, ich das praktiziere ich auch gedacht. den Buddhismus und daher wusste ich schon lange, dass äh, äh, Robbie Bacho Buddhist ist, weil er hat früher äh, an, zum Anfang seiner Karriere eine sehr schlimme Knieverletzung gehabt und so hat er über die, äh, zum Buddhismus, äh, äh, wie heißt es gefunden, damit er die ja. Schmerzen ertragen kann. Und das Lustige ist, da haben sich auch die Medien so ein bisschen äh, lustig drüber gemacht. Robbie Bacho ist halt bekennender Buddhist. Er macht sehr viel gemeinnützige Zwecke, hat sich ja mittlerweile auch komplett aus dem Profifußball zurückgezogen, hat da nichts mehr mit am Hut. Will eigentlich nur noch in Argentinien auf einer kleinen Ranch leben und ähm, wie heißt es, äh, ein, ein wendliches Leben führen. Und er meinte, dass er gerne Enten schießen würde, also dass er gerne jagen geht und dann haben die Medien halt auch zu ihm gesagt, ja, aber du bist doch Buddhist, du kannst doch dann keine Enten umbringen und dann meinte er so, er weiß auch nicht, warum er es tut, aber er glaubt halt, er wäre früher selber in seinem früheren Leben selber eine Ente gewesen und deswegen knallte Enten ab, Alter. Also so, ja, ja, so Sachen hat er erzählt und das finde ich halt schon lustig so bei ihm, ne? dass ja. äh, er da trotzdem seinen Humor behält Und so Sachen halt auch sagt und Geiler, geiler ja, Typ Ja, auf jeden Fall, also ich feiere den auch ultra Und ähm, ja, der ist in der buddhistischen Szene ist Der hat ja schon einen Namen Der hat ja auch in Mailand ist Das größte buddhistische Zentrum Europas Und das hat er mhm. zum Beispiel auch eingeweiht ne? Ah, okay ja Und er ist Man of Peace Er hat die den Orden Man of Peace bekommen ich weiß auch nicht mehr von von wem das äh, überreicht worden ist, aber ja, ist, ist jetzt nur eine Info am Rande so. Aber nur damit ihr seht, er ist nicht mehr Profifußball aktiv, aber tut sich sehr viel für gemeinnützige Zwecke, äh, äh, wie er es einsetzt. Ah ja, Alter, das ist eine wichtige. Der hat sein Ballon de Or Trophäe, die hat er einfach versteigert. Die hat der hat er nicht mehr. Oh, okay. Für gute Zwecke. Ja, er hat drauf geschissen. Ist halt Buddhist. So ist nur materiell, weltliches, ein weltlicher Kack. Hat er versteigert für einen guten Zweck, hat er nicht mehr.
0: Dann interessiert, ihn, dann interessiert ihn auch nicht, dass er in die Hall of Fame des italienischen Fußballs aufgenommen worden ist. 2011. Oder, in nicht, oder in die, die FIFA-Aufnahme der Top 100 ist auch aufgenommen ja. worden, weltweit. Aber geil, ja. geil. Wie Totti letztens, das ist auch noch. Er ist auch Ritter und Verdienst. Er hat den Ritterorden, hat er verliehen, gekriegt von der Republik äh, ja. Italien. Totti war ja Ritter und Offizier, glaube ich. Ja, geil. Ja.
1: <lacht> Ja, ist schon krass, ne? was sie da für, für ja. Sachen ver, verleihen. Ähm, jetzt, René, bin ich am überlegen, wie viele haben wir jetzt gemacht seit der Pause?
0: Zwei, ja, ne? Zwei, ich. Skerea, ja.
1: Baccio. Genau, dann kommt jetzt der nächste Mann. Und dann gehen wir noch mal in die Pause, liebe Tifosi. Also, Platz 14 geht an unser Jugendidol Robby Baccio. Wir machen weiter nun mit Platz 13, liebe Tifosi. Und ja, zur Abwechslung stellen wir euch wieder einen Teuter vor. Aber es ist der letzte jetzt, ne? Aber jetzt nicht von Juve, oder? Mm, zur Abwechslung dachte ich mir schon. Ach so, okay, können wir mal Juve nehmen. Ja, gut, ja, dann machen wir Juve. Alles klar. <lacht> Auf jeden Fall, liebe Tifosi, wir stellen euch nochmal einen Weltmeister vor, ein Mann, der als absolutes Vorbild fungiert und selbst bei den Deutschen... 2006 beliebt war, was mich echt gewundert hat, weil da eigentlich so ziemlich jeder Italiener hier verhasst war. Aber über Gigi Buffon hat nie jemand ein böses Wort verloren und deswegen und nicht nur deswegen ist er bei uns auf Platz 13 gelandet, sondern er hat ja auch sportlich einiges dabei zu, dazu beigetragen, René, dass er äh, von uns zum besten Torhüter äh, in dieser Rangliste... Ja von uns gewählt wurde, würde ich mal sagen. Ja. Genau,
0: Gigi Buffon ist der beste Torhüter in der Geschichte des italienischen Fußballs, so haben wir das gerankt. Yes. Ähm, warum ist das Ganze so? Ähm, Gigi Buffon ist erstens mal der Profi mit den meisten Einsätzen aller Italiener, ähm, mehr als wie Paolo Maldini zum Beispiel. Äh, Gigi Buffon hat 912 Profispiele bestritten, 667 für Juve, 220 für Parma. 25 für PSG und davon hat er 400 Spiele ohne Gegentor. Ähm, ein bisschen zu seinen Titeln. Ja? Also, ich hoffe, ihr knallt es jetzt da nicht weg. Ich mich schon mal schlafen.
4: Ne? Ja, ja. Weg mich auf.
0: Ja. Erstens mal hat er die längste Serie ohne Gegentor in der Geschichte der Serie A. Und ja. zwar 10 Spiele, kein Gegentor das ist mal schon ziemlich unverschämt, muss man sagen. Ja, <lacht> Dann ja, ist er im UEFA Team of the Year ja. fünfmal gewählt worden. Er ist fünfmal Welttorhüter gewählt worden. 2003, 4, 6, 7 und 17. Er ist zehnmal Torhüter der Saison der Serie A gewählt worden. Er war U21 Europameister, er war UEFA Cup Sieger, also den internationalen Titel mit dem Club oder nicht mit Juve errungen, sondern mit Parma. Also da ja. ist er 99 mit Parma UEFA Cup Sieger geworden. Er war ja. einmal französischer Meister, sechsmal Super Copa, fünfmal Copa Italia und neunmal italienischer Meister. Die. Einmal als Aufgabe zu erwähnen und das macht Gigi Buffon auch ganz besonders aus und auch Del Piero hat das ausgemacht. Sie sind mit Juve runtergegangen in ja. die Serie B und wieder mit aufgestiegen. Wie geil ist das?
1: Denn ein echter Gentleman verlässt seine Dame nicht. Okay, warte. Genau so ja. ist es, genau so ist es. Also,
0: okay, ja. Also, mir fehlen bei ihm eigentlich die Worte. Also, äh, in der Jugend war er ja auf von Parma. hat auch dort sieben ja. Jahre gespielt. Und dann war es eigentlich Wahnsinn. Also, man kann das, glaube ich, heutzutage gar nicht mehr hochrechnen, mhm. wenn man sich jetzt vorstellt. Gigi Buffon hat im Jahr 2001, vor 20 Jahren, also vor 19 Jahren, 53 Millionen Euro gekostet. 53 What? Millionen. Was? Vor Warum? 19 Jahren. Weil Juve Info ah, das war mal... für 53.
1: Alter, Stell das dir das mal vor. Ja, 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 ja. ja, ja Stell
0: ja, ja, dir ja, mal stimmt. die Kohle vor. Jetzt zum Beispiel... Die aktuelle italienische Nummer 1, Donnarumma, okay, der hat vielleicht einen auslaufenden Vertrag, ist egal, aber wenn der jetzt würde der kostet auch vielleicht so 50, 60.
2: Ja, ja, ja. Stell ja, ja, dir
0: vor, Gigi Buffon hat das vor 19 Jahren gekostet. Das wäre jetzt wie wenn du jetzt einen Oblak holst zu Juve für 250 Millionen oder so. Ja, oder? Keine ja, Ahnung, also die Summe ja, ist
1: abartig. Ja, Gigi Buffon aber hat Buffon war auch damals. Alter, ja. der war ja damals. Die meisten kennen ihn ja jetzt nur als alternde Version und er ist immer noch ein guter Toyota, aber. Er war damals un unnormal. Der, das, das Krasse bei dem war ja, das hat ja alles so einfach ausgesehen, weil er antizipiert die Bälle so gut, dass es so mühelos aussieht, wie er die Bälle hält. Er weiß ja. schon vorher, wo die hingehen. Er sieht schon am Stürmer, ich weiß nicht, ob er auf seine Füße guckt, an, der, an die Körperhaltung, aber er weiß meistens schon vorher, wo der Ball hingeht und dann sieht das so locker aus, dass er die Bälle da hält. Aber das ist eine Riesenkunst dahinter und du brauchst ein unfassbares, unfassbares Antizipationsvermögen, für das äh, einfach zu erkennen und ja, bevor wir damals, alter, ich, ich finde, er ist mittlerweile, und das meine ich jetzt wirklich äh, als Lob, äh, ist er nicht annähernd mehr das, was er damals drauf hatte, alter. Der war ja Nein. Alter, was im Lebensniveau damals in, gehabt.
0: Im Panther-Spider-Man-Modus, ja. also was der doch auch. Ja für Paraden hatte und auch die Aura, diese Ausstrahlung. Ja. Also mehr als die hat
1: er aber immer noch, die Aura hat er immer noch. Ne? Da ja. muss man ihm lassen. Er hat immer dieses Beruhigende, immer wenn es bremstisch wird für die Abwehr, wenn das Spiel hektisch wird, dann kommt Buffon mit seiner Ruhe und du merkst, der beruhigt die ganze Mannschaft, wenn er den Ball hat. so Der weiß ganz ja. genau, wie er die, die Truppe runternimmt, wie er das Spiel verzögert und ja, auch in der Kabine, sehr, sehr wichtig. Ne?
0: Ja, Buffon hat für Italien 176 Spiele gemacht. 176 Spieler Wahnsinn. für Italien. Also, das ist schon absoluter Wahnsinn. Das Einzige, was man Buffon, ja ihm kann man das auch nicht angreifen, das ist halt, ihm fehlt einfach die Trophäe mit den Henkeln auf der Seite. Ja. Ähm, das ist halt schon für so eine Karriere wie für Buffon ist es schon. Mich macht es ein bisschen traurig, dass so ein Mann die Champions League nie gewonnen hat. Aber ja, ja, mit Gensukred und damit kann man es, denke ich, auch, glaube ich, abschließen. Dann ja, haben genau. wir Platz 12 jetzt, glaube ich.
1: Yes, genau, dann würde ich sagen, machen wir nochmal kurz Pause und dann kommen ja. wir zu den ja, Plätzen 12 und 11.11, sage ich mal. Oh, haben wir wieder zwei auf 11, oh je. Ja, schauen wir mal, freilich, ne? freilich. So, liebe Tifosi, bis gleich bei gleiches neu, der Serie a -Tog. Auf meinem nee, genau, das habe ich, <lacht> hab ich schon fast vergessen. Bis gleich, liebe Tivosi.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunsch Auto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: So, liebe Tifosi, da seid ihr wieder bei Katschis der Serie A Talk bei Sportpodcast.de Und ja, wir fangen nun an mit Platz 12, liebe Tifosi. Und das ist ein Mann, nachdem ich sogar meine E-Mail-Adresse benannt hatte. Ohne ich, ich habe diese, ich schwöre dir, ich habe ich hab diese E-Mail-Adresse jetzt schon seit. Boah, du Alter. E-Mail-Adresse e nach ihm benannt? Ja, kein Spaß, kein Spaß. Wie geil ist das? Ja, ja. Ich das sind jetzt eigentlich... die
0: meisten ziemlich überrascht.
1: Ja, ja, auf jeden Fall, aber ähm, keine Ahnung, Alter. Ich habe äh, damals äh, von ihm ein paar Ausschnitte gesehen und auch über ihn gelesen und habe gedacht, einfach, was ein geiler Sack. Und damit die Leute wissen, wer dieser geile Sack ist, äh, beschreibe ich ihn erstmal nur. Er ist Er war klein, er war schmächtig, er war gebrechlich, er war technisch fragwürdig. <lacht> also alles einfach. Es, so es, ist, es ist nicht in Zagi. <lacht>
0: Das ist die erste Überraschung. Oh, es ist nicht die Zagi.
1: Ey, ich schwöre dir, aber ich schwöre dir, er könnte das Idol von Insagi gewesen sein. Ohne Spaß jetzt, Alter. Weil, wenn du den Spielen gesehen hast, hast du gedacht, Alter, das ist doch ein Klon von Insagi. Ja? Und, liebe Tifus, damit ihr wisst, über wen wir reden. Wir reden hier über den WM-Held von 1982 von Grande Paolo Rossi, liebe Teposi. Und den mussten Grande wir einfach Rossi. reinbringen. Ja, Grande Rossi mussten wir reinbringen, weil ähm, wir haben euch Skirea vorgestellt, wir haben euch Dino Zoff vorgestellt, aber dass Italien 82 Weltmeister wurde, äh, das haben wir einfach den Killerinstinkt dieses Mannes äh, äh, zu verdanken. Und tatsächlich kann man behaupten, dass er schon eine sehr ähnliche Spielanlage wie Pippo Insagi hatte, dass er einfach aus dem Nichts aufgetaucht ist und dann ein Tor geschossen hat. Also es ist unerklärlich, wie dieser Kerl <lacht> so gut werden konnte. Aber es ist wirklich, ich glaube wirklich, er ist ein Idol von Pippo Insagi. Irgendwo muss der Kerl das ja auch herhaben. haben, ne? Und ja, nicht von Paolo Rossi, von wem dann? Von wem dann, <lacht> René? Und äh, damit die sie mal wissen, äh, wo der Kerl herkommt. Ähm, er kam ursprünglich aus der Serie B mit äh, Vincenzo, also da ist er so im Profifußball in Erscheinung getreten. Er ist mit Vicenza äh, damals aufgestiegen, äh, hat 21, es war Ende der 70er, hat 21 Mal in der Serie B geknipst, dann sind die aufgestiegen und dann hat er in der Serie A in der Folgesaison 24 Mal geknipst. Das heißt, der hat zweimal den äh, Torschützenkönig äh, Titel gewonnen, ja, in mhm. zwei verschiedenen Ligen in Folge. Und das hat bis heute keiner geschafft. Also kein einziger Serie B-Torschützenkönig hat es danach geschafft oder davor geschafft, direkt in der Serie A nochmal Kapokanonnier äh, zu werden. Außer Paolo Rossi. Und natürlich äh, wurde er dann damals von Nationaltrainer Enzo Bersot berufen, in die Squadra Azura, fuhr dann erstmal zur WM 1978 mit, da sind die Italiener ja fürchter geworden. Ne? Mhm. Und äh, da hatte er äh, im, im Alter von 22, hat er zumindest schon mal drei, drei Tore gemacht und war die perfekte Erfahrung für ihn. Hat ihn dann auf 82 vorbereitet. Ja? Äh, Problem war halt nur, er war ja dann auch, auch in der Liga, also, er war ja dann wirklich gefragt. Aber das Problem war, dass dann der Totonero-Skandal folgte, liebe Tifosi. Also das waren Spielmanipulationen. In der also wie ihr seht, auch schon äh, in den Anfang der 80er ja. gab es diese Spielmanipulationen in der Serie A und in der Serie B. Äh, Zahlreiche Akteuren und Vereinen wurden damals vorgeworfen, dass sie Spiele verschoben haben. Und das prominenteste Opfer war eben jener Paolo Rossi, ja? der dann einfach im Alter von 24 Jahren eine dreijährige Sperre aufgepumpe kam. Eh nur ja. geht. Was? Eh nur drei Jahre, also nix. Ja 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 ja. Und jetzt was auch. Ich weiß nicht, ob der Zufall war, aber ich glaube die Italiener, die haben dafür gesorgt, dass der Kerl nur zwei Jahre gesperrt ist, damit er dann zur WM 82 wieder einsatzbereit ist. Ja. Deswegen. Kam Wahnsinn, Alter.
0: Allein diese Story, Alter. Das ist schon ja ist Wahnsinn. Wahnsinn. Ey, pass auf,
1: es wird noch besser. Es wird noch besser. Er wurde dann, also die Strafe wurde gemildert auf zwei Jahre und er wechselte innerhalb dieser Stra dieser Sperre, wechselte er zu Juve. Ja, und wurde dann rechtzeitig spielberechtigt für die WM 82 und Trainer Vincenzo bersot hat ihn dann natürlich direkt oh, Alter, jetzt schon Vincenzo, was los? Unglaublich. Diese, die Geschichte erzähle ich jetzt aber zu Ende. Ja, auf jeden bitte. Fall Bersot hat ihn dann nominiert, ja, und Alter, die ganzen Medien haben den Bersot so hart kritisiert, weil die gesagt haben: du hast es auch in der Liga gesehen, er hat für Juve kaum getroffen, er war mega unfit, er war völlig außer Form. Und ähm, ja, wer so drauf geschissen hat ihn mitgenommen. Er war halt total überzeugt von dem. Ne? Und was dann halt äh, passiert ist, steht da in den Geschichtsbüchern geschrieben, weil die ersten drei Spiele war ja so, dass äh, Paolo Rossi katastrophale performt hat. Der irr irrte darum wie auf Mescaline äh, über übers Spielfeld. Der, der wusste gar nicht, wo vorne und hinten ist und war in keinster Weise ein Faktor. Ja. Und die Italiener haben, wie gesagt, die sind mit drei Unentschieden in diese äh, äh, WM gestartet und sind mit Glück in die zweite Runde gekommen. Da gab damals kein Achtelfinale und kein Viertelfinale. Und in der zweiten Runde musste man gegen Mannschaften wie Argentinien und dieses übermächtige Brasilien wieder ran. Ja. So, die Brasilianer haben die Argentinier weggeballert. Ja. Und dann mussten die gegen die Italiener ran. Und ja, Paolo Rossi nahm, nahm dann erst seinen Betrieb auf. Ja. Und Bersot hat ihn tatsächlich von Anfang an wieder aufgestellt und dann. Ballert der Typ gegen dieses stark besetzte Brasilien drei Tore. Drei Ballermänner auf einmal und sorgt dafür, dass der absolute Topfavorit auf dem WM-Titel mit 3 zu 2 geschlagen wurde und die Italiener weiterkamen und ins Halbfinale eingerückt sind. Und dann mussten die gegen Polen ran und dieser stark kritisierte, jahrelang gesperrte Stürmer, der völlig außer Form war, macht gegen die Polen. Nochmal zwei Tore und sorgt dafür, dass Italien mit 2 zu 0 das Spiel gewinnt und dann im Finale gegen Deutschland ran musste. Und dann sorgt dieser Italiener, der völlig außer Form war und total kritisiert wurde, dafür, dass die Italiener mit 1 zu 0 in Führung gegangen sind. Also, dass der, er war quasi der Dosenöffner gegen die Deutschen. Und die Italiener waren natürlich dann motiviert nach dem 1 zu 0. Die waren selbstbewusst und haben das Spiel dann mit 3 zu 1. Äh, souverän gewonnen und Paolo Rossi war mit sechs Toren im Wettbewerb der gefeierte Mann, der Nationalheld, der bis heute von so vielen Legenden äh, gelobt wird für, für diese Leistung. Und äh, ja, alleine deswegen mussten wir ihn aufnehmen, weil die er größte
0: Geschichte, die es wahrscheinlich jemals ja. gegeben hat, so ehrlich ja. muss man sein, also vom ja. Gesperrten. Äh, Sünder zur größten Held, äh, zum größten Helden, denn wie du es gesagt hast, 82 ja. war Italien jetzt gar nicht so der große Favorit auf, nee. auf den Titel und haben es eigentlich mit ihm dann, muss man sagen, im Alleingang oder hat er dann Italien den großen Titel gebracht, wo jetzt keiner damit gerechnet hat? Absolut ja, unfassbare und unfassbare
1: Story. Eigentlich. Unfassbare Story und äh, um das abzuschließen, äh, das war ja nicht alles. Er hat vorher für äh, Vicenza in vier Jahren, in 94 Serie A spielen, 60 Tore gemacht, ja, 60, das ist ein kranker Wert, bei Juve war er halt nicht so gut, da waren es nur 24 Tore in 83 Spielen, aber ich glaube einfach, dieser große Break hat ihn kaputt gemacht, die, die er ist Jahre aber waren...
0: ballon dor gewinner geworden, genau. sogar nach der WM. er hat sogar 82 ja. den Ballon-Tor gewonnen genau. und ist mit Juve dann noch Champions-League-Sieger geworden, 85 und bildete gemeinsam, mit Platini und äh, Boyanek das große genau. Triptente von Juventus zu der Zeit das torgefährlichste Angriffstrupp ist was es gegeben hat also von genau. den ein oder anderen Namen werden wir vielleicht auch später nochmal mal genau, hören.
1: genau. Er, war, er war zudem dreimal Torschützenkönig Na, das muss man auch noch ja. äh, mit äh, berücksichtigen ähm, er war einmal Weltmeister er hat sogar einmal die Champions League gewonnen zweimal den Scudetto wurde 2004 in die Top 100 der FIFA nominiert und ja, also von daher, liebe Tifosi, äh, haben wir euch hier einen Mann vorgestellt, der auch zahlreiche statistische Werte zu bieten hat und ja, der musste einfach mit rein, um das jetzt ja. mal abzuschießen Aber geile Story, ne? Geile Story, mega. Der hat halt richtig reingeschissen, Alter, so. War zwar jetzt nicht lange richtig stark, so. Ja gut, sagen wir, ja gut doch, sag mal, Vier Jahre hat er performt, hat er abgeliefert, plus Weltmeisterschaft. Und dann war ging's halt ja immer mehr bergab, aber in der Zeit hat er halt richtig... In der Zeit, wo ho er stark war, da war er halt dann wieder richtig krass. Aber richtig, aber richtig, ja. Gut, dann würde ich sagen, Paulo Rossi, machen wir zu. Ja. Jo. Und dann kommen wir zu Platz 11-11. Oh. Würde ich sagen. Oh. Oh. René, nee, komm, ich lasse dir jetzt mal den Vortritt, jetzt darfst so mal die Anmoderation machen. So. Ich mach den Trommelwirbel. Uh. Liene, Tivosi, wir haben uns ja. entschlossen, auf Platz 11
0: Vater und Sohn zu nehmen.
3: Ja. Jetzt dürft ihr raten,
0: wer das ist. So, jetzt machen wir Kopf, drauf kommen. Vater und Sohn, wer <lacht> wird das sein? Und nein, es sind nicht die Maldinis. Ja, das war jetzt euer ja. erster Gedanke. Nee, die sind es nicht. Ja. ja, es sind zwei Yeah. Ja, Vater und Sohn, die den italienischen Fußball auf eine unfassbare Art und Weise geprägt haben, und zwar Sandro und Valentino Massola.
1: Massola. Ja. Oh, yes, Vater. Baby.
0: Valentino war bei Il Grande Turino äh, und yeah. dort unfassbares geleistet und ja, es war die Zeit in der Juventus nicht die Nummer 1 war in der Stadt und das war poah, eine ich ordentliche Das hast Zeit, du jetzt
1: aber, das hast du aber jetzt sehr nett ausgedrückt. Also ja. damit die Tifosi wissen, die diese Mannschaft, die Grande Torino hat Mannschaften wie Juve oder Milan oder Inter mit 5-0 vom Platz gefegt. Ja? ja. Also das war diese Mannschaft war ein, wie soll man das beschreiben? Eine Übermacht eigentlich.
0: Zu dem Augenblick. Das Mächtigste, was so herumgelaufen ist, also ähm, ja. man muss auch sagen, dass wahrscheinlich die ganze italienische Fußballgeschichte ein anderes Gesicht hätte. wer ja, am 4. Mai 1949 das Flugzeug nicht abgestürzt, ja. Ja? also mit ja, der gesamten genau. Mannschaft, man muss sich das mal vorstellen. Ja. Ähm, AC Turin ist 42-43 Meister geworden. Dann ja. 44, 45 haben sie geheißen. Torino 4 ja. sind sie ebenfalls ja. Meister geworden. 46, 47 Meister. 47, 48 Meister. 48, 49 Meister. Ja. Ähm, zweimal italienischer Cupsieger ist er ebenfalls geworden, der Valentino und Torschützenkönig geworden mit 29 Treffern 1947. Ja. Und dann kam das größte Fußballunglück oder eines der größten Fußballunglücke, die es jemals gegeben hat, und riss den Valentino. Masola da ja, in den Tod mit 30 Jahren. Aber eine ja. wunderschöne Sache hat er, hat er zu seinen unfassbaren mh, Werten, die er da oder, oder Titeln, die er da mit, mit Torino vollbracht hat, noch geleistet. Er hat uns einen Sohn hinterlassen ähm, und der ja. sollte Ähnliches erreichen und wenn nicht sogar Größeres, denn Sandro Oft, Masola ja. galt, als der noch bessere Fußballer als Valentino Masola, aber das, wir wollten uns ja heute entschuldigen dafür, dass wir noch mehr Leute mit reingeholt haben und ja. wir konnten auf den Vater Valentino Masola von Il Grande ja. Torino auf keinen Fall verzichten und haben ja, jetzt haben sie uns geeinigt, dass wir die zwei Masolas auf einen Platz machen und denkt, das ist genau. absolut gerechtfertigt,
1: genau. weil weil wir mussten diese Mannschaft, ihr Grande Torino, mussten wir irgendwo da unterbringen. Weil ihr müsst euch vorstellen, diese Mannschaft hat sechs Jahre lang kein einziges Heimspiel verloren. Ne, und wir haben ja eben schon gesagt, dass die Mannschaften wie Juve und Inter mit fünf Toren Unterschied vom Platz gefickt haben. Die waren nun mal wirklich eine absolute Übermacht und Valentino war der Kapitän dieser Mannschaft. Und wenn seine eigenen Mitspieler sagen er allein ist die halbe Mannschaft. Die andere Hälfte sind wir anderen zusammen. Das hat zum Beispiel Teamkamerad Mario äh, Rigamonti gesagt. Das, alter, welcher Mitspieler sagt das? Würde sowas heutzutage sagen? Weißt du, wie ja. ich meine? Das ist, das ist eine absolute Anerkennung und auch äh, beispielsweise Enzo Bersot, ja, der italienische Nationaltrainer von 1982, der die Weltmeisterschaft gewonnen hat. Was für Leute hat der Kerl trainiert? Und was hat er gesagt? Der größte italienische Spieler aller Zeiten war Valentino Mazzola. Ja. Krass, ne? Ja. Das ist eine Aussage. Auf jeden Fall absolut verdient wir mussten bei uns wir dabei. Also, ja,
0: mussten, ja, wir wir, mussten, mussten wir mit reinholen. Ja, genau. Und ich glaube, du hättest von der Mannschaft noch... Ja. ja. Klar hättest du alle Elf mit reinnehmen können. Richtig, ich ja, ich Aber sagen. er war halt da genau. quasi der, der ja. strahlendste Stern und... und, und auch wenn er jetzt nie, keine Ahnung, Weltmeister geworden ist oder um, ja. Champions League oder aber das war halt auch zu der Kriegszeit, wo die halt auch richtig stark waren. Ja, und, und die ganzen auch, Trophäen so...
1: gab es ja noch gar nicht. So, Ballon de Ohr gab es doch damals noch ja. gar nicht. Ne? Deswegen ja. ist es, ja. kannst du jetzt bei ihm nicht mit Trophäen argumentieren. Du kannst halt nur ja gucken, wie oft hat der Kerl Scudetto gewonnen. Wir haben die Leute über ihn geredet und ja, Statistik. Kannst du noch gucken, aber ansonsten, ja, Trophäen gab es halt damals nicht so in Hülle und Fülle. Jetzt gibt's ja goldenen Ball, silbernen Ball, bronzener Ball, es gibt ja für jeden Scheiß irgendwas, ne? Ja, genau. Ja, genau. Aber wie du gesagt hast, er hat ja auch noch einen sehr erfolgreichen Gut. Nachkommen produziert.
0: Produziert, ne? <lacht> genau so ist es, ja. Und zwar, das ist sehr, sehr interessant, ähm, Sandro Masola, der war quasi im Tandem äh, mit Gianni Rivera. Das gab es eigentlich noch nie, denn ähm, die zwei waren in dem Augenblick die zwei besten offensiven Mittelfeldspieler der Welt. Ja, und der eine bei Inter gespielt, der andere bei, bei Milan. Geil. Und so musste der Nationalteam-Trainer, das ist ja geil, ähm, musste beide ins Team packen und Alter, er hat jetzt, Quatsch, hat jetzt quasi die zwei besten, ja genau, die zwei besten Zehner der Welt und hat nur eine Position für die zwei. Und Fuck. so kam es quasi zum zum Blockwechsel. Also das gab es auch dann danach nie wieder. Dein ähm, Masola hat immer das Spiel begonnen bis zur Halbzeit, und in der Halbzeit musste er in jedem Spiel raus, und dann kam Gianni Rivera rein. Das heißt, die beiden haben sich eine Position einfach geteilt. Also das Geil. war an sich schon krank, und bis bis zum Finalspiel war es so. Nur in, am Finalspiel, ähm, das war gegen Deutschland, wenn mich alles, nein, Blödsinn, das war gegen Brasilien, da ist auch dann der Nationaltrainer stark kritisiert worden, denn da hat er nicht mehr Gianni Rivera eingewechselt in der Halbzeit, sondern erst zu spät gebracht. Und da hieß es dann, dass sie das Spiel dann verloren hatten, weil äh, die weiß, dieses Mal dann nicht die Position getauscht haben. Aber ähm, ja. für Masola jetzt an sich also ein unfassbar eleganter Spieler, ein, 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 ein Kreativkopf, ein, ein, ja, ein begnadeter Fußballer und ja. zu Sandro Masola haben wir unseren Interkorrespondenten auch Björn befragt und der wird uns jetzt ein paar Hard Facts zu Masola sagen und dann noch äh, zum Spieler und zu seinen Titeln ein bisschen. Und da könnt ihr jetzt mal reinhören. Vielen Dank für Björn Hauer von Nero Zuri, Germany.
2: Yes. Der in Turin 1942 geborene Alessandro Masola, kurz Sandro Masola, hat in seiner gesamten Karriere nur für ein Team gespielt und das war Inter Mailand. In dieser Zeit absolvierte er 556 Pflichtspiele und erzielte 158 Tore. Er wurde viermal italienischer Meister, gewann zweimal den Europapokal, der Landesmeister zweimal den Weltpokal, wurde Torschützenkönig im Europapokal und der Serie A, spielte 70 Mal für das Nationalteam, Team und wurde 1968 Europameister und 1970 Vize-Weltmeister.
0: Genau, so ist es. 1970 war auch das angesprochene Finale gegen Brasilien, das sie mit 4-1 verloren hatten, wo sie ja. Vize-Weltmeister geworden sind. Und jetzt ein bisschen zum spieler Masola hören wir auch nochmal rein, vom Björn.
2: Ja, was gibt es über Il Bafo, was übersetzt der Schnurrbart heißt, so alles zu sagen? Was war er für ein Spielertyp? Lautaro Martinez wurde ja mit ihm verglichen und er selbst Masola hat dem Vergleich auch zugestimmt. Er meint, Conte muss vor allem an der Mentalität von Lautaro Martinez arbeiten, so wie Herrera, an, bei ihm an der Mentalität gearbeitet hat. Herr Herrera hat ihn sehr, sehr oft damals in die Schranken gewiesen und hat ihn immer wieder gepusht. Er soll nicht den Kopf hängen lassen, wenn es mal nicht so läuft. Und er meint, ähm, ohne Herr Herrera wäre er niemals das geworden, ähm, was er heute ist. Er hat es auch damals oft nicht verstanden, warum ihn Herr Herrera kritisiert hat. Und seine Mutter hat immer wieder gesagt: Hör auf den Coach, er weiß, was das Beste für dich ist. Des Weiteren, Mazzola war einer der Ersten, der im Fußball angesprochen hat. Von ihm stammt die Aussage, die Deutschen mit den starren Augen. Wortwörtlich hat er gesagt, ich habe bei Spielen gegen deutsche Mannschaften diese komischen Augen bemerkt und dann gedacht, da steckt etwas dahinter. Er hat das Thema mehrmals angesprochen, dem wurde nie nachgegangen. Erst Jahre später wurde dann herausgefunden, dass äh, vor allem bei deutschen Spielern äh, sehr viel Ephedrin und auch Amphetamine eingesetzt worden sind.
1: What the fuck?
2: Ja, und auch was Transfers betrifft, hätte man vielleicht das eine oder andere Mal auf Sando Mazzola hören sollen, denn der hat Inter Mailand geraten, kauft Cristiano Ronaldo von Manchester United. Damals hat ein Manchester, ein Manager von Inter gemeint, das ist Cristiano Ronaldo nicht wert. Ja, gut, die Geschichte von Ronaldo wissen und kennen wir alle, vielleicht hätte man dazumals auch auf ihn hören sollen. In diesem Sinne gebe ich zurück an euch, tschüss, baba.
0: Vielen Dank, lieber Björn, dass du uns Danke, da den netten Björn. Herrn Sandro Mazzola noch ein bisschen näher beschrieben hast. Der zweimalige Champions-League-Sieger mit Inter Mailand quasi vor dem Triple, die zwei großen Titel auch mit Inter geholt hat. Und da war er auch ja strahlender Stern der Mannschaft, ähm, wird auch... Ähm, Ihr auf Transfermarkt zum Beispiel als hängende Spitze geführt, aber die Journalisten und so haben ihn immer quasi auch als Freigeist, als offensiven Mann im Mittelfeld gesehen, konnte quasi viele Positionen begleiten und war in den 60er, 70er Jahre ja einer der besten Offensiven, die es weltweit äh, gab. Und ja, so haben wir die Masolas, Valentino und Sandro Masola, auf den Plätzen 11 äh, genau. Hast du noch was, lieber Fratello? Nö. Nö. Dann Stimmt sind wir, wir jetzt, glaube ich, schon wieder bei anderthalb
1: Stunden rum, glaube ich. Ja, ja, sind ja. wir locker. Ja, sind wir. Wenn nicht sogar noch mehr, Alter. Tschüss. Deswegen, lasst uns diesen Podcast schließen, bevor er noch mehr äh, Überhand nimmt. Aber wir sind jetzt eh durch. Liebe Tippos, genau. wir hoffen, dass ihr Spaß gehabt habt. Ähm, ja, wir wollen uns noch bei unseren... Gönnern bedanken und bei unseren Kooperationspartnern, lieber René.
0: Genau, auf allen voran mal auf jeden Fall bei unseren Patreons. Vielen Dank für eure Unterstützung bei uns. Freuen yes. uns über jeden Patreon und jetzt auch nochmal der Aufruf, bitte unterstützt uns auf Patreon, auch wenn es nur eine kleine Spende ist, aber so könnt ihr den Podcast auch am Leben halten und wir freuen uns mega über, über jeden, der da uns so ein bisschen Anerkennung auch in der Hinsicht dann auch gibt. Vielen Dank auch an unsere Partner Kickerbass auf Instagram, Kickfieber. 90plus.de uh, Vienna Club, DOC Vienna uh, mit René Fantner, Nero Zurich Germany von Björn Hauer und Forza Inter Germany auch von Björn, Milan Total und Milan Total TV und Torrausch.net Vielen Dank für eure Kooperationen und das, wir ja. hoffen, ihr hattet Spaß, äh, Spaß und konnten euch auch den ein oder anderen Spieler vorstellen, den ihr vielleicht noch nicht so gut kanntet und genau. Ich hoffe, ihr habt jetzt auch ein bisschen Einblick bekommen, warum da gewisse Leute einfach äh, ja jetzt noch nicht dabei waren, weil einfach die, die jetzt dabei waren, die haben wirklich für ihren Verein oder für ihr Land, für Italien einfach unfassbar Großartiges geleistet oder waren individuell, einzeln einfach so stark. Ähm, übermenschlich. Übermenschlich teilweise, ja, das stimmt ja. absolut. Ähm, klar, im Ranking kann jetzt einer, der auf 11 ist, könnte auf 17 sein und das ist alles, ja, also das ist jetzt nicht so starr. Wir wollten einfach den gebührenden Respekt den Leuten bringen, die da einfach dabei sind. Und um, am Ranking an sich, das ist immer ein bisschen flexibel und das, da sind wir auch selbst ja. nicht so steif, wenn wir das in einem halben Jahr machen würden, würden wir vielleicht wieder ein bisschen anders ranken. Aber ja. wie gesagt, jeden ja. können wir es nicht recht machen. Wir haben versucht, das so gut wie möglich zu machen und hoffen, dass sich der ein oder andere Spieler auch wiedergefunden hat, den sie vielleicht auch erwartet haben und vielleicht auch die ein oder andere Überraschung dabei war.
1: So. Yes, genau so sieht aus, René. Das hast du sehr gut gemacht und ja, dann würde ich sagen, machen wir den Podcast so. Liebe Diffus, Sie hört uns nächste Woche wieder äh, mit den Top Ten und da könnt ihr wow. richtig gespannt sein und dann versteht ihr erst, wieso solche
3: Spieler Jetzt wie Ibrahimovic
1: und äh, Inzaghi und wie sie alle heißen, nicht dabei sind, weil dann ja kommt die Creme de la Creme des Serie A Fußballs, ja. Dann und, kommen ja, mehr,
0: mehr Champions League Trophäen, als überhaupt in einen Raum passen können. Und ja, mehr Weltfußballer. Ja, ja. Ja.
3: Genau.
0: Also jetzt wird es richtig crazy, wo ihr euch genau. denkt, wer soll da noch kommen. Den einen oder anderen habt ihr vielleicht noch in den Gedanken. Aber ihr kennt jeden von diesen Leuten. Das können wir ja schon mal vorwegnehmen. Wenn ihr da jemanden nicht kennt.
1: Ja, habt ihr. Noch Bergogna, ein wenn ihr jemanden davon <lacht> nicht kennt.
3: <lacht>
1: alles klar, liebe Diffusi, ihr hört uns nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir alla prossima. Ci sentiamo. Ey, Ciao. Ciao. Uh.
3: Wow. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Kalchus neu
0: der Serie A-Talk, auf meinsportpodcast.de.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
4: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?